0: Que é o César. E eu queria dizer o seguinte. Se você, por acaso, existir num anti-universo e tem o seu anti-eu. E você encontrar ele. Dá no pé, meu amigo. Porque se você <risos> der um abraço nele, vai ser um abraço explosivo.
1: Vai ser o último abraço. <risos> um da sua um Você vai
0: abraçar como se fosse o último abraço, meu <risos> então Será que vai ser o último abraço
2: pra todo mundo, né? Também com a quantidade de energia. Ah, então... É... Dá
0: um cálculo que a gente tem que fazer. Uma vez eu, eu, eu nunca fiz, assim, por preguiça, né? Qual que é a energia liberada por se toda a massa, seja de uma pessoa de 100 quilos fosse convertida em energia, ou, em, 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 em equivalente em bombas atômicas, né? Em, em, é, uma destruição vai acabar com o abraço de várias pessoas aí, não só Aí eu fiquei nessa, nessa dúvida. O Sol, ele converte toneladas e toneladas por segundo, né? Mas, mas aqui eu fiquei nessa dúvida de quanto que dá 100 quilos convertido a pessoa
1: então aqui eu fiz um cálculo aqui 100 quilogramas vai liberar mil megatoneladas aí, coisa assim de TNT fala pessoal aqui dessa vez não é o Sato é o irmão maligno dele que vai apresentar o programa Ha ha. ha, ha, ha. <risos> Conven convenci de Ruth <risos> Como era o nome da, da irmã boa? Era Ruth e Raquel. Não, a Raquel era boa, né? A Ruth era má, não é? Então hoje é dia, é, então dia de Ruth e Sato apresentar este programa. É,
2: quando você falou Ruth, <risos> eu pensei no o Ruth, né? R-O-O. -O ah, <risos> nossa, Ruth! Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Que? É? <risos> a pessoa me demais. <risos> Ai, credo. Gente,
1: foi surpreendente, viu?
2: Foi, assim fomos surpreendidos novamente. Assim fomos surpreendidos novamente. Oi, pessoas, eu sou a Mônica. E será que a gente já viu antimatéria? Será que ela existe no meio de nós? Ou será que tá tudo num outro universo, embaixo do tapete, bem escondido, pra nunca mais ninguém encontrar, hein?
1: Faz aquela musiquinha do. Sabe o meme do, do hamster assustado? <risos> <risos> Aí fala que
0: tem, um, tem uma civilização de antimatéria no centro da Terra ah, mas que, deve NASA, ter, né? que eu tá escondendo Eu acredito, Ixi. eu acredito em tudo Bom, se,
1: se o E.T. de Varginha tá embaixo da Unicamp,
2: eu não duvido de
0: nada né? Oi gente, eu fiz a pétajoules, é 10 na 15 joules, certo? Nossa, como você é rápido, meu César. Eu tava peta esperando é tipo no meio do episódio Não, é deu 2151 megatons
1: 2100, é, tá, terceira. a terceira tá na ordem,
0: ordem, tá na ordem de grandeza Então seria, grosso modo É, 40 40, 50, não, 40 e é poucas Dessas bombas do Kizare É, é, é fortinho, né?
1: Oh. Não
2: é pouca merda não É muita merda, né?
1: Tinha, tinha um <risos> cálculo de quanto, quanto uma bomba tinha que ter pra, pra fazer uma rachadura na terra Não tinha? Ah, não sei Isso é... daqui, daqui seria o um abraço De duas pessoas de 50 quilos ah, é 50? Então... É porque
0: daria 100 quilos, né? Quando você ah, tivesse uma ah, coisa sim, sim, sim. Claro, do claro. eu com o um
1: anti-eu, né? É, então, então eu dobro isso daí pra uma pessoa de 100 quilos como eu. E aí, ó, já tem uma bomba. <risos> uma bomba power. É parruda.
2: Nossa, separar parar de dançar isso aqui. Uma bomba. <risos> pra balançar com
0: que? É? Acaba, 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 acaba logo. Acaba, acaba. <risos>
2: Ai, gente, que terrível. <risos> eu já consegui gravar esse episódio. <risos>
1: Ai, eu... Deixa, deixa eu Pode dar a introdução, falar. se é, no é, começo.
0: É só um pretexto. <risos> é só um pretexto pra gente se tá juntar e falar mesmo. umas
1: abobrinhas. É, é. é, sempre a gente coloca um tema físico aqui depois começa a beber, né? Tipo, é. aquela ah, conversa onde? de bar... Pós-prova, sabe? Começa na, no, no assunto da prova, acaba em. <risos> Não sei.
2: Acaba. Nossa, você lembra aquela vez que a gente foi abduzido?
1: <risos> é, então. Você lembra? A gente tinha um caixão e quê? <risos> Coisas desse nível. Se não ligar pro ex, tá bom.
2: Nossa, já é um... Tá, tá ótimo. Certo,
1: se, se você tiver um amigo, ele vai esconder seu celular. Eu já fiz muito né? isso. Mas vamos lá, gente. Hoje, se vocês não perceberam, o tema é antimatéria. Palavra bonita, que aparece bastante na ficção. Mas o que, que é mito? O que, que é verdade? para que, que serve? Onde vivem? Como se alimentam? É, o
2: que fazem... <risos> Hoje, Hoje
1: no Physicast
2: no... Reporter.
0: No Fizicast, Fizicast Reporter. Report. Hoje no Fizicast <risos> Reporter. Você vai ver. Exclusivo. Encontramos uma antimatéria e onde ela se esconde. Ela é sorrateira. Ela uhum. é perigosa. E é você pirigoso. não deve se aproxima fi. pi i go É aquela coisa do, do seu madruga, né? Imagina é... que isso é antimatéria. Ah, o, que... <risos> o que você faz? Apresenta perigo.
1: Se você Sério. vê esse símbolo de radioativo num, sei lá, num tanque, significa perigo, não beba. A gente já usou isso em algum
2: Fizinews. Eu usei parte. uma vez ah, é.
0: no, no fim do universo, não foi no Fizinews
2: ah. não. Ah. Não, mas teve também, eu lembro que a gente gravou um recente... Ah, já, já tá usando <risos> essa frase do seu Madruga aí, todo dia. Já, já pode
0: patentear ah, como é, sendo nossa.
1: É o grande sábio da nossa geração, né? Então a gente tem que. É. É... Não,
0: essa, essa é uma das frases mais citadas da história. <risos> <risos> Certamente ele foi muito mais citado do que eu jamais serei. <risos> <risos>
2: com, cê, né, com todos, juntar todos nós aqui juntos. <risos> <Ficou> bem, isso. <risos>
1: Mas é isso, gente. Então, hoje a gente vai descobrir o que é essa famosa antimatéria e por que não dá pra carregar ela numa malinha que nem o Dan Brown faz nos, nos livros dele. É, né? Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Ouça um recado dos nossos patrocinadores. Se você é ouvinte do Physicast, deve, assim como nós, ser um amante da ciência. O Instituto Princípio apoia diversos projetos de produção e difusão científica. Nesta quinta, 10 de abril, teremos o You Science, uma live em nosso canal do YouTube que falará sobre o cérebro como ponto de partida para a escolha profissional. Para tanto, receberemos a doutora Tatiana Rieck, do Laboratório de Neuropsicologia da Universidade Federal do Paraná. O evento oferece certificado de participação e no final dele ocorrerá um sorteio do livro A Ilusão da Lua, Ideias para Decifrar o Mundo por Meio da Ciência e Combater o Negacionismo, escrito pelo professor Marcelo Nobel, da Unicamp. Veja detalhes em nosso Instagram e acesse o nosso site www.institutoprincipia.org Princípia, aonde a ciência expande o mundo. Gente, vocês lembram da primeira vez que vocês ouviram falar de Antimatânia?
0: Porra, acho que foi em TV, né? Eu acho TV? que foi no livro, no livro do Stephen Hawking, lá da Casca de Nós. Ah, tá, teve isso também, olha que menino culto. Eu, é, eu comecei sozinho.
1: a ler Hawking depois da graduação já.
2: Ah, não, eu li, o primeiro que eu li Hawking eu tinha 10 anos, não entendi porra nenhuma. Não, 10 <risos> anos não, eu tinha uns 12, 13, é, não entendi hum. porra nenhuma, mas achei lindo, né?
1: Eu acho também que foi em alguma coisa de ficção, assim, da TV, né?
0: É porque não passa, cara, na televisão é, programas de ciência aqui no Brasil, não. né? Então bom, mas na época ver... tinha o né? É, tinha oh, só o Bikman, mas eu nunca vi antimatéria
1: no Bigman. É, agora eu não é, lembro. É, era bem <risos> era mais low level, né? A ciência não, mas... era a ciência básica e então. tal. Mas é, mas é
0: fantástico também o
2: Bigman, né? Mas uhum. será que não aparecia nenhum desenho animado, essas coisas?
1: Deveria, assim, algum Star Trek da vida, talvez. É. Autor é. de ficção adora pegar os, os termos científicos que estão na moda e jogar ali, né? Porque ninguém sabe direito, então... Ah, é o raio, é a visão de raio-X do Superman, é raios cósmicos que dão um poder para o Quarteto Fantástico, raio-gama que dá poder para o Hulk.
2: Mas é, é isso que dá pro Quarteto Fantástico?
1: <risos> em uma das versões, é. eles estão ah, é? no espaço, eles tomam um banho de raios cósmicos. Ah,
0: mas tem aquele filme lá, né? Mas, mas não é, mas não é raios cósmicos, é uma tempestade solar que eles sofrem, né? Então, eu, eu acho não, que isso é, é um raio, raio cósmico, cósmico, mas, é, mas... Não, é, não é um raio cósmico de alta energia, né, digamos.
1: Não. não, não, é raio cósmico, assim, bem geral, até eles especificam, né. É, é regra da, da, da ficção científica, né, se você especificar demais, você vai errar, né, então deixa bem aberto. Os fãs constroem a lógica depois, sabe, uhum. sempre vai ter um fã que vai procurar a lógica e vai achar. Ah... Uhum. Aí, tipo, na, na sequência, no segundo filme... Você pega tudo que escreveram no Reddit... E coloca como se você tivesse pensado desde o começo... Pra parecer inteligente.
0: <risos> eu lembro no, no, quando eu tava na oitava série... Que seria a nona série de hoje... Tinha um amigo meu que gostava muito de Pokémon. E aí, ele gostava tanto de Pokémon... Que ele ficava tentando justificar, assim... É, que era possível as coisas ali, né? Aí eu falava assim... E como é que cabe aquele bicho dentro daquela... Daquela Pokébola tão pequena, né? Aí ele falava assim... É porque ele vira plasma... Ele vira plasma <risos> e entra na bola. Aí eu ficava assim, o que é isso? E eu nem, eu, eu nem tava pensando em plasma de estar tá, da matéria né. época. Eu nem sabia uhum. que isso existia. Eu pensava que era tipo sangue, né? Eu falava assim, <risos> plasma é um negócio do sangue, você tá louco, cara? <risos> e, e todo mundo tá achando que fala, sabe <risos> alguma coisa, <risos>
1: <risos> ah, é. Nossa, mas tinha um sei lá Fala que ele vira uma miniatura Qualquer coisa que a plasma
0: é, oh, a, Vocês a eram criativos,
1: hein Ele deve ter eu achado assim pensei... em alguma revista
0: E deve botar esses termos <risos> científicos, né Pra nele ah, fazer um, um, uma coisa just, que justifique E aí pronto, fica por isso mesmo
1: É, não, não, tá muito certo Aliás, é, eu, eu citei o Dan Brown é, Eu acho que é no código da Vinci, não é? Que eles usam... Que é. Eu acho é, que era Antimatéria naquele... como uma bomba? Hum,
0: eu acho que não. Eu acho que era numa outra lá, que era... Os Demônios? Os In Infernos? É, os de Demônios? Demônios? Acho que talvez seja esse.
1: Cara, é que assim... O problema do Dan Brown é que todos os livros são o mesmo livro. Só muda o plot. <risos> assim, tipo, os personagens... O personagem que você menos suspeita é o que vai ser culpado. Então você já sabe quem é o culpado desde o começo. <risos> Tipo, o primeiro livro é impressionante, você fala, oh, que incrível, cara, o primeiro que eu li dele foi ponto de impacto lá do, que, que é um hacker e tal, 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 cara, que incrível, eu adorei a história, aí eu fui ler o segundo, eu falei, calma, mas é a mesma é, história né? em, <risos> em outro ambiente, o <risos> que, que aconteceu, agora ao invés de ser um, um computeiro é um linguista, tipo... <risos>
0: Bem, mas voltando, eu acredito que foi a primeira vez que eu vi, deve ter sido no, no livro do Stephen Hawking, porque não tinha programas de divulgação científica assim que falassem esse tipo de coisa no Brasil, é, YouTube na época não existia, e, e eu lembro que a única coisa que eu lembro do livro Stephen Hawking é o seguinte, que eu devo ter entendido, eu tinha quanto, uns 15 anos quando eu li, eu, 15 não, 16 anos, 17 e eu acho que eu entendi 5% do que o livro falava. É, Ó, na mão? Entendi quase, quase nada. Só que tinha essas palavras, né? Aí eu lembro que eu achava, pô, é, antimatéria. Parece uma palavra impactante, né? Uma palavra poderosa, assim, né? E eu achava legal, mas não, não entendi nada do que ele falava lá. Até porque ele gastava uma boa parte do tempo ele falando de branas e super Ei, né?
2: eu, eu lembro dessa palavra, é verdade.
0: Eu não entendi a porra nenhuma desses negócios.
1: É, as viagens que ele trabalhou no final da vida, né? É.
0: Não, mas eu acho que mais que isso é uma coisa muito técnica sabe e ah, sim. você você já tem que ter tido um, um mesmo para nível de divulgação já tem que ter tido um contato com coisas de mecânica quântica relatividade tal para você conseguir chegar a então, entender o que assim, está falando
1: né? uh, os caras tiram sermos técnicos mas as analogias que eles usam precisam de uma abstração muito grande né tipo ainda não, espaço curvado e assim assado Porra, cara, quem consegue imaginar um espaço curvado? <risos> Te dá uns migué, pensa num espaço 2D, mas...
0: <risos> ah, e tem coisa assim que ele fala ali, por exemplo, ele fala de quiralidade lá, sabe? Tipo, o seu anti-eu, né? se você desse a mão direita, ele daria a mão esquerda pra você <risos> é, que, que é um, a, sua, a sua paridade invertida, umas coisas assim e você, assim, não faz a menor ideia do que aquilo quer é dizer, né? Parece uma analogia, sabe? O importante
1: né? é: seu olho brilhou? Bom, acho que sim, <risos> você né? acabou aqui, né?
0: <risos> brilhou, mas sabe, eu preferi <risos> o livro do é, Breve História do Tempo do que o Casca de Nós. Talvez seja porque eu um, ele um pouco depois, eu acho que eu tinha mais maturidade. Nossa, pra mas
1: o Breve História no Tempo é bem mais complicado, pelo menos eu, 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 não eu não entendo sei, assim. É,
0: porque ele, 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 ele se atém mais à física, sabe? À... Sim, mas exatamente o outro, por isso. É viajar,
1: assim. No Breve História do Tempo, eu acho que ele é até um pouco técnico. Nossa, aquele último capítulo de Seta do Tempo... <risos> ah, eu não entendo ele até hoje, assim, 100%. Eu entendo razoável, mas...
0: Ah, é, Sato, você acha que os físicos entendem Seta do Tempo até
1: hoje? <risos> <risos> bom, bom ponto, bom ponto. Não, mas só queria fazer um comentário. O Cesar falou assim, ah, não, naquela época não tinha YouTube. Cara, a gente não, não sonhava com YouTube, a gente não. baixava... Música com gerenciador de download O pessoal que tá ouvindo nem sabe o que que é isso Não sabe, não tem nem é, ideia é, é um bagulho assim que dividiu o arquivo em várias partes Pra você ir baixando Aí você podia, por exemplo, desligar o computador E ligar de novo e continuar baixando e aí a gente precisava isso pra baixar, sei lá, um, um clipe de música 20 megabytes, assim, tipo, era muito
0: Não, eu lembro <risos> que quando dava, às vezes, sei lá, 30kb por segundo Já era uma Nossa, revolução, ali você tá rápido tipo, pra caralho Uma revolução, caramba Aí, tipo, você queria baixar uma música de 4 mega Levava, tipo, um dia inteiro E você, ah, só levou um dia, né
1: Não, o melhor era quando a gente usava uns gerenciadores Pra achar arquivo, pra baixar as pirataria louca aí, né às vezes você baixava alguma coisa e tava com o nome errado, aí vinha, sei lá, outra coisa uma... é. <risos> Ah, é, eu ficava tão é puto assim, demorou pra cacete assim, aí não vinha a música que eu queria falar, porra, por que, é que esses <risos> caras <não> fazem isso? <risos>
0: Mas, enfim, é, você viu você viu onde, Mônica, a primeira vez? Então, que... eu
2: tenho minhas dúvidas agora Eu provavelmente li no, no Universo casca de Nós que eu li ele bem criança, mas eu não lembrava que tinha sido nele E aí eu chutaria, que a primeira vez que eu tinha escutado de última matéria Tinha sido em algum programa aleatório na TV Mas, tipo, de maneira é, sensacionalista, assim, né? sei lá, algum desenho animado. Eu, é isso que eu chuto, que eu acho que é a primeira vez que eu, assim, que devo ter tido algum contato.
1: É, eu também acho que deve ser alguma coisa de, de, dessas ficções científicas. A primeira vez que eu lembro de verdade é nesse livro do Dan Brown, que a gente não tá lembrando qual deles é, que os, os, para eles, antimatéria é uma bomba, né? Eles têm um tanto de antimatéria numa... Numa maleta ali, o cara que explodiu o Vaticano e blá, blá, blá. <risos> cara, imagina se a gente tivesse uma tecnologia assim pra transportar a gente matéria numa maletinha. Nossa, isso é os equipamentos é a gente até consegue aprisionar antimatéria, mas, porra, o equipamento que a gente precisa para fazer isso... É, gigantesco. É, complicadinho, né? Mas a gente tá falando
2: aqui, né, bastante de onde a
1: gente
2: escutou pela primeira vez. Onde será que a antimatéria começou a sua, a sua carreira de sucesso é. na, na ciência? Sucesso
0: na física. Eu queria que ela foi um, um daqueles, daqueles sucessos surpreendentes que ninguém esperava.
1: <risos> né? É, é, pra mim foi muito aquele... O migué pra salvar o trabalho que deu certo. Claro. Ah, é. É. Pelo ah, menos nossa. na primeira vez lá. Na primeira no vez. Aqui.
2: Eu acho que sim também. Eu acho que sim. Eu acho que foi tipo um miguezão assim pra salvar o trabalho. Parecia sensato né? Foi sensata. Quando,
1: quando você vai apresentar aquele trabalho, você tá com a cartolina lá toda bonitona o assim. Cart... Aí. É, nem tem mais cartolina seu slide, tá? <risos> e aí tem, tem aquela coisa que você não deu muita atenção, copiou e colou do Google assim. Alguém aponta lá. Seu professor aponta, não, mas isso daqui Aí você dá o seu melhor migué <risos> Sabe? Aquela, aquela embromada pra fazer dar sentido. Ah, eu não sei, viu, cara? Eu discordo.
0: Não, eu vamos contar que, a história, então, e os é. ouvintes... Assim, eu acho que existe uma fronteira tênue entre o, o, o gênio e o louco, né? E a, a, essa interpretação que vocês estão
1: botando como um miguezão, né? Não, não, é... mas é um miguezão super informado e não, super... Não, super... Eu, eu acho que foi... Com em base em nova... matemática boa. Em baseada, mas... é. e,
0: e baseado numa filosofia muito, muito concreta, assim, o Dirac, que foi quem chegou nessa descoberta, ele foi guiado por uma, quase um ato de fé né, em estruturas <risos> matemáticas.
1: Não, um... a frase do Dirac é que física, pra estar tá certo, tem que ser bonita. Que, 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 onde que isso daí é um negócio racional? Tipo, é a fé dele, assim. Tem que ser bonito. Se não tiver bonito, não é o fundamental. A gente Ainda não chegou lá. Só que, <risos> aliás, eu não sei se todo mundo concorda que a física que a gente tem agora é bonita, né, Paul? Eu concordo, mas <risos> não. Mas vamos contar a história, né? Uh, legal. Vamos voltar lá pro começo. Uh, um dia lá os físicos descobriram que matéria pode se comportar como onda, e... mas se comporta como onda tem que seguir a famosa equação da onda. E aí essa foi a, pri a primeira objeção que todo mundo fez para a teoria lá. Ah, você está calculando comprimento de onda, tratando, falando de difração, de não sei o que lá. Cadê a equação? Cadê a equação, malandro? E foi todo mundo achar a bendita equação. Tá, tentaram uma vez, Klein Gordon tentaram. Na verdade, eu não sei se acho que foi o Schrödinger. O Schrödinger o tentou próprio, de um. O próprio é, e... ele tentou fazer de um jeito já relativístico. Ele falou: olha, a relatividade tá aí, ó, super na moda, vamos tentar fazer. Não deu certo. Aí ele catou e fez uma versão clássica. Ele falou assim: ah, tudo bem, né? Vamos, vamos descer um pouco o nível, talvez eu esteja mirando muito alto, né? Vamos fazer um negócio clássico. Lá, ele pegou aquela expressãozinha lá que a gente tem de energia, né? p ao quadrado sobre né? meio de mv quadrado né? Que a gente vê no ensino médio, mais a energia cinética, né? Falou: vamos fazer a equação a partir disso. Conseguiu chegar na equação da onda. Isso daí é a famosa equação de Schrödinger, que é a base da mecânica quântica. Tipo, base. Ai, deixa eu falar um negócio,
2: rapidão, é. parênteses. Eu tomei uma vacina de Schrödinger nesse fim de semana. Nossa, oh. sim! <risos> Ô, oh, louco! Ô, <risos> oh, louco! Não, então, que rapidão aqui, vamos fazer esse parênteses aqui, que também é legal. Eu, eu gravei um vídeo desse pro canal, mas eu não coloquei ainda lá no canal ainda. É, eu, eu tô participando de um teste de vacina de Covid. Então, eu não sei se eu tomei a vacina ou se eu tomei o placebo, né? Então, é aquilo, né, que fazer a comparação, né, com o um grupo de controle e, e o grupo da vacina de verdade, né? E então, eu tô aqui nessa dúvida, né? Tô a vacina de Schrödinger, tô vacinada e não vacinada ao não mesmo vacinado. tempo. Não e aí só quando
0: for fazer a observação, só vai quando colapsar. for fazer a observação
2: que eu vou saber.
1: Cara, eu acho que gente devia fazer isso com todo mundo que tá tomando vacina agora, para as pessoas continuarem usando máscara, sabe? Não achar que é o super-herói que tomou vacina. <risos> Assim, exatamente. ó, sorteado se você tá recebendo um soro <risos> ou, ou vacina. Então, você não sabe, continua usando a máscara aí que talvez tenha recebido água com sal.
2: É, exato, talvez tenha só temperado você pro churrasco.
1: <risos> <risos> Dá qualquer... aquela enjeitada, né? tipo aquele negócio inje... de, de leitão.
2: <risos> Mas eu acho que eu tomei de verdade, porque no dia seguinte eu fiquei assim, bem letárgica, tive um pouco de febre, fiquei assim, meio... Quando eu tinha tomado uma vacininha de gripe, eu fiquei assim, meio, meio assim... Mas eu tô aí, tem que reportar agora Os, os dados pro, 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 pro estudo, né E aí É pra vacina Johnson Johnson, né Hoje em dia a vacina Johnson Johnson tem uma dose só, né ah, Mas estão fazendo teste pra duas doses Ah, nossa, não sabia É,
1: ah, eu vamos tô esperar, participando então. desse teste é, tomara, tomara que melhore bastante A eficácia, mas a gente já fica feliz Da eficácia de uma dose, nossa, né Nossa, eu já porra... tô feliz
2: pra cacete Galera, fica em casa, por favor Por favor, não espalha mais esse vírus do caralho pelo uhum. mundo, Por
1: favor Gente, morrendo 3 mil pessoas por dia no Brasil. Nossa, eu vi uma, uma imagem que me chocou muito, eu tava até contando aqui pro pessoal, antes da gente começar a gravar, é, aqui em São Paulo eles estão usando vans escolares pra transportar os caixões. Cara, aí você vê aquela van assim, adesivada, escolar, levando o caixão, tipo, cara, dá um baque, assim, que você fala porra. É foda.
2: Galera, fica em casa, é, é, é duro demais perder alguém pra, pra essa doença em... Isso só depende da gente ficar em casa e. É, é, é por pouco tempo. Se todo mundo fizer isso, já já a gente consegue sair dessa todo mundo junto e vivo, o que vai ser mais importante. Então, na medida do possível, fique em casa, respeite as regras, põe máscara nessa cara, não deixe o pinto pra fora, né? O nariz pra fora. <risos> <risos> que ódio que eu tenho. Eu tenho ódio de ver gente usando máscara, né, com o nariz pra fora, como se estivesse usando a cueca com o pinto pra fora. Qual que é o sentido disso?
1: E, gente, agora estão sendo recomendadas uma máscara diferente dessas de pano, que chama aqui no Brasil PFF2, que é uma máscara de uso hospitalar, mas que agora estão usando também em pessoas, que protege bem mais. Então procure-se informar, tem bastante gente falando sobre isso. E assim, parece que é uma coisa cara, mas não. É uma coisa que você compra em, material de em loja de material de construção e custa da ordem de 4 ou 5 reais e dá para reutilizar. Então é, é, é um investimento que vale a pena para proteger a sua família.
0: É, inclusive, a, a sigla PFF2 né, é, é uma palavra, é uma sigla, né? Que é, por favor, não fode e usa. <risos>
1: ah, é. Pior que eu tava pensando é que ele ia falar a, a, a sigla de verdade, que é protetor <risos> facial. Eu não lembro o outro F. Protetor eu não sei facial e fica com o <risos> Mas é isso, vamos, vamos voltar é. pra física não, vou, ah, uh, e fica aí o uh, um alerta pro pessoal.
0: É, o, eu queria também fazer uns comentários, mas eu queria que a Mônica falasse um pouquinho, né? O Schrödinger chegou lá na equação de Schrödinger, né? Uhum. É, mas assim, o que. que oh, Continua a história, Mônica. O que, que o, o Schrödinger tem a ver com essa história aí que a gente vai chegar?
2: Uai, porque eles estavam descrevendo, uh, eles estavam querendo fazer a função de onda, né? Pra... Mas então, mas a equação de Schrödinger não, 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 de Schrödinger não, não vai cair, não vai cuspir o resultado para para antimatéria, né? Por eles começaram aí tentando, né, para descrever a função de onda dessas dessas, dessas partículas. E a equação de Schrödinger não vai não vai dar essa parte para antimatéria, mas chegou na equação de Schrödinger que vai ficar que vai ser aproveitada ali na mecânica quântica e etc, Que vai descrever a parte vai descrever as partículas no mundo quântico, né? Sim, mas... no então, mas... mundo
0: quântico em baixas velocidades. Isso, mas... Não relativística.
1: E aí a gente não fica satisfeito, pô. A gente não fica feliz, né? O nosso negócio é acelerar o solê, bater partícula com partícula, isso aí, mano. Né? O rolê mais aí energético.
2: <risos> mas aí o Gira, que ele pegou, ele juntou a quântica com a parte de relatividade, né? E aí foi quando ele, foi quando ele, ele viu a eu Matrix, posso, hein?
0: falar do Klein Gordon?
2: Ah, pode, eu pulei ele.
0: É porque isso é essencial, né? O, o, o fato é assim, o que o, o, o Sato falou, né? O, 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 o que é a tal da equação de Schrödinger é a famosa? É basicamente é, é, conservação de energia, que é, seria energia... Cinética, mas mais energia potencial. Né? Ele não, o, o, não é exatamente energia potencial, é um potencial. O, então, ele tem um termo de energia cinética e um termo de energia potencial. E é é P² sobre 2M mais V potencial. P² sobre 2M é igual ao MV² sobre 2, que você vê aí no colégio, para energia cinética. Isso daí, então, é uma, é uma versão não relativística, não está envolvendo relatividade aí. Então, se vocês lembram em relatividade, ou quem não, não viu... É, a equação de energia, entre que se associa momento e energia, não é essa, em relatividade. Ela tem um termo de massa a mais, né? Então ele tem é, um E ao quadrado, a energia ao quadrado é igual a E quadrado C quadrado, esse P é o momento, né? Mais o, tá, o famoso o M, o MC quadrado, que seria o M quadrado C a quarta, né? Tá tudo elevado ao quadrado Não é a mesma equação. O que o Schrödinger faz, ele pega essa equação não relativística, ele associa, faz uma operação matemática lá com que é de operadores. Não importa o que é um operador, mas ele consegue com isso gerar a equação de Schrödinger e esses operadores vão agir na tal função de onda. E essa função de onda te dá os resultados. Né? O problema é o seguinte, o próprio Schrödinger dizem que tentou fazer, a, a, a receita é a mesma, então você pode fazer para a equação relativística. Já era conhecido a relatividade... Lá em 1920 e pouco, quando o schroeder tenta fazer isso. Só que, quando você tenta fazer isso, quem tentou fazer oficialmente, né, foram dois cientistas, o Klein e o Gordon, eles chegam numa equação, chamada equação de Klein-Gordon. E qual é o problema da equação de Klein-Gordon? O problema da equação de Klein-Gordon é o seguinte, se você interpreta a função de onda como uma, uma função probabilística, né, diz aí o quadrado dela, a, a, o módulo quadrático dela, a probabilidade de se encontrar partícula em tal estado, etc. A equação de Klein-Gordon, ela chega em probabilidades negativas. Ela, ela começa a chegar em umas, umas coisas absurdas. Resultados não é que é um resultado profundo, ele é um resultado absurdo. O que significa falar que a probabilidade é negativa, ou coisas do tipo. É algo que não tem sentido. É, não tem, acho, conservação também ali, né, de, de, de algumas quantidades. Então, é, o que foi interpretado assim... Essa equação não tem sentido físico na época. Sim, e foi é... meio que
1: abandonada. Outra forma de ver... É, é, interpretar essa, o resultado que saía dessa equação... Né, é que ela estava prevendo níveis negativos de energia. E não só isso... Níveis infinitamente negativos... E isso é um problema, se a gente não tem um valor de energia que a gente chama fundamental, ou, ou seja, um mínimo, você pode cair para sempre, imagina assim, eu tiro o chão de você, você vai cair até, bom, no caso você vai acabar voltando por causa da gravidade, etc, mas imagina assim que você está, desconsidera o tamanho da terra, né? vamos pegar um espaço pequeno ali, se eu tirar o seu chão você vai continuar caindo, até alguma coisa te parar, você não tem nada para te parar? O que, que aconteceu aí? Você vai. E assim, se você está perdendo energia, você está perdendo energia para algum lugar. Então, o que aconteceria é uma situação muito louca aqui. assim, imagina você tem um elétron que está rodeando um átomo. Se ele não tem um estado fundamental Um estado de energia mínima Ele vai decaindo, decaindo, decaindo E ele vai soltar energia infinitamente Como assim soltar energia infinitamente? Isso não faz sentido, né? Exato Foi o que todo mundo falou na época E demorou um certo bocado Pra gente conseguir entender o que, que era isso
0: e aí que entra a, a genialidade de Dirac, que alguns críticos dirão que é Miguel, mas eu defendo que Não. é obra de gênio.
1: Ah, sim, ele, ele tem Não. toda a sua genialidade. Sim, sim, e, sim. Inclusive, quando ele foi quantizar a, a equação relativística de energia, né, isso que a gente chama quando a gente vai criar uma equação de onda... Uh, ele inventou uma matemática nova e ele chegou numa equação até que é diferente da equação de Klein-Gordon, que a gente conhece hoje como equação de Dira, que não poderia ser outro nome, né? E aí, essa equação de Dirac é que tem os mesmos problemas. Ela chega não, que tem infinitos não, não, níveis não, negativos de energia. Não, Oi? Ele não, não
0: tem os mesmos problemas. O... Ela tem parte dos problemas. Então, o, o, a questão é a seguinte. Primeiro, o que o Dirac fez, em essência, em, em essência né? É... O, ele fez uma fatoração é a coisa mais assim a ideia mais mais banal né o, o que que ele tem ele tem uma equação que tem dois termos quadráticos lá né é um p quadrado c quadrado mais um é, m quadrado c a quarta o que, ele fala assim olha isso daqui tá dando um chabu né e ele, e ele via que o problema é que quando ele fazia essa, essa, essa receitinha para virar para operadores lá como tem um quadrático você ficava com a derivada segunda na sua equação e isso dava esses valores errados ele que ele falou, ah, eu vou tirar esses quadrados aqui, então ele fatorou, literalmente fatorou, é que nem você pegar, sabe, é, A ao quadrado menos B ao quadrado e, e ficar tipo A mais B, A menos B, fazer produto notável, ele fez, em essência ele fez isso, só que é claro que ele vai depois converter essas quantidades para operadores e tem uma matemática muito mais complicada Mas lá. Mas basicamente é uma versão frufru disso. é. Mas ele, fa ele faz essa ideia. Aí ele chega... Em cada um desses, dessas, desses parênteses, digamos, né, que, dessas multiplicações, virou a famosa equação de Dirac. E ele resolvia um dos problemas, mas não resolvia o outro. O problema que ele resolvia é... Ele, como não tinha mais um termo quadrático ali, ele não tinha mais aquelas probabilidades negativas que eu estava falando. Então, ele conseguia dar sentido para a interpretação probabilística lá da função de onda para essa equação. Mas... Como o Sato estava falando, né? Ele tem um o problema da energia negativa ainda. A, as, as soluções das equações, da, da equação de Dirac continuam permitindo soluções de energia negativa. E, e aí você.
1: Imagina Olha, você nessa situação lá. Você, com a sua cartolina, só que assim, não é, não é na escola. Imagina que é no, num congresso científico lá, você está mostrando <risos> seu resultado, assim, e fala: pô, mãe, mas esses níveis de energia negativos aí, não só níveis de energia negativa. Assim, se fosse um número finito de é, status de energia negativa, a gente podia redefinir o zero. E não tem problema nenhum. O problema é: tem infinito para baixo. O que você <risos> faz com essa porcaria? Aldir, Dirac, que, porra, a gente já sabe que isso é um problema. Aí ele falou, virou assim... Hum, sabe, sabe, sabe a criança dando amiga, é? Hum, não, sabe o que que é? Bom, a gente tem o princípio de exclusão de Pauli, né? Que fala que do, dois elétrons não podem estar com os mesmos números quânticos. Que a gente fala que eles não podem estar com o mesmo, no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Na verdade, eles não podem ter os, números, os mesmos números quânticos. Isso daí chama o princípio de exclusão de Pauli. Ele fala assim, não, é que todos os níveis de energia negativa já estão ocupados. E aí, <risos> o, o primeiro nível que não tá ocupado é o nível fundamental que a gente observa. E aí tá tudo certo. Ah, beleza. Ah, se é assim, então vamos para casa, né, pô. É.
0: <risos> Ó, essa é a versão dos críticos. Os críticos... <risos> invejosos <risos> é, do Dirac. É, é a intriga da oposição isso. É, é a intriga da oposição. É, então você pode pensar como se fosse a criança na escola fazendo um migué pra professora, né? É, de ele chega num resultado absurdo e aí ele cria uma interpretação assim pra salvar aquele resultado, né? Mas... <risos> Mas pense, o que eu, eu preciso ver de outra forma, né? É, ele chega num resultado que qual qualquer pobre mortal, e olhar para o resultado, ah, as energias negativas permanecem. Então, essas soluções não devem ter sentido físico, né? Mas ele não. Essa interpretação que o Sato falou, é chamada a interpretação do mar de Dirac, é, que é que todos os níveis de energia negativos estariam ocupados já, então não, não dá para você decair para esses níveis, porque eles já estão ocupados pelo princípio de exclusão de Pauli. É, então, o que acontece? Tem essas partículas ocupando os estados negativos. Aí, o que o Edir ele pensa? Olha, vamos supor que você conseguisse interagir com uma partícula que está nesse mar aí, mandando um fóton para ela. Quando você excita ela, né, ela vai para um estado de energia positivo, ela vai deixar para trás um buraco nesse mar. É um espacinho que ela, que ela deixou ali. E outras partículas vão ocupar esse buraco, mas ao fazerem essa ocupação vai, vai deixar um outro buraco no lugar onde ela estava. Né? Então vai ter, vai ter um espécie de buraco andando nesse mar. E esse buraco do nosso ponto de vista ele se comporta como uma partícula de massa, de massa não, de carga oposta à da partícula que estava no mar. Então se você tem por exemplo uma partícula ali que é um elétron né? você, esse buraco se comporta como um elétron só que com carga positiva positivo, chamado pósito E, então, o que você teria na sua situação? Você não tinha nada, aí você manda, por exemplo, dois fótons ali, aí quando você excita esse elétron, por hipótese, que estava no mar de Dirac, o aparece um elétron energia positiva, então a gente vê ele como um elétron, e aparece um buraco no mar que a gente veria como um pósitron. Isso é o que a gente chamaria de criação de pares. E aí tem de uma de parte de
1: fundamental, que é o Dirac tá falando para gente que o que a gente conhece por vácuo que é nenhuma partícula, na verdade é todas as, todos os estados ocupados, todos os estados negativos ocupados. E aí, como o Cesar falou, se você tem uma partícula num estado de energia baixo e tem um estado mais alto disponível da energia para essa partícula, ela tem que ser citada, né? E aí, bom, a gente vai ver como, como a gente estava achando que o, uh, esse mar de Dirac era vazio, quando, a gente, quando você tem um buraco nesse mar de Dirac, é como se estivesse faltando uma carga ali, né? Uma carga negativa. que a gente vai ver como uma carga positiva em relação ao mar de Dirac totalmente preenchido. Isso daí a gente vai chamar de pósitron. Não, na verdade ele chamou de antielétron, né? Pósitron vem depois com o em que descobriu de verdade que fazendo experimento, né?
0: Mas isso é... Isso é aí, aí, então, você tem um fenômeno... Ele faz uma previsão física de algo novo. É, é, não só de uma partícula nova, né? Mas de um processo físico novo, que é o que a gente chama hoje de criação de pares. Você e do processo oposto pensar... também. <risos> é, fala do oposto aí, gente.
1: Então, o, o processo oposto é a mesma coisa, né? Você tem, se Imagina que você criou um buraco no mar de Dirac. Significa que tem um estado de menor energia que pode ser ocupado por um elétron. E a tendência dos elétrons é querer descer... Aliás, a tendência de todas as partículas é querer ficar no estado de menor energia possível. Isso é um princípio da física. Então, qualquer elétron que aparecer e ver esse buraco vai querer ocupar esse espaço. O que, que, que a gente vai ver, considerando que o mar de Dirac é vazio? A gente vai ver esse, esse buraco, que é o pósitron, encontrar um elétron, os dois sumirem e emitirem fótons, que é a energia que a partícula vai liberar indo para o estado de menor energia. Isso daí a gente vai interpretar como uma é, aniquilação de pares, mas aí a gente precisa achar esses processos. Uhum. Então, do nosso
0: ponto de vista, o que ele é, é o tal do buraco, né? É esse processo que é o elétron ir para o estado de menor energia e preencher o buraco lá embaixo, no nosso mundo a gente veria como uma partícula encontrando uma, a tal da antipartícula, e virando energia, emitindo fóton, né? que é o processo que, o que ele estaria emitindo ao cair de um nível maior para um nível menor. Então essa é a aniquilação de partes. Então, o Dirac ele, ele chega nessas conclusões, e é interessante, assim, inicialmente ele pensou que se existia as tais antipartículas, né? e ele pensou que talvez a antipartícula do elétron fosse o próton. Na época que ele vivia, não, ele conhecia basicamente o elétron e o próton. E o nêutron foi em 32, eu acho. Então, ainda não se chama nenhum nêutron. Mas, assim, o problema do próton é que ele é muito mais massivo que o elétron. E, pela teoria do Dirac, a, a antipartícula seria ter igual a partícula, salvo que a carga e todos os demais números dela são invertidos. Então, assim, não poderia ser o próton. Então, fica a previsão, né? E faz essa previsão em 29, se não me engano.
1: Mas essa previsão não parece muito um migué, porque você vai. Assim, você deu um Miguel, aí você tem. As pessoas continuam perguntando, né? Seu professor não vai parar no seu primeiro Miguel. Aí fala, não. Mas se tem esse estado aí, a gente pode citar a partícula, né? Ah! E não, vai ter uma criação de pares. Eu imagino muito ele fazendo isso. Ah, mas e, se, e esse buraco, se, se cair embaixo? Não, não, aniquilação de pares aqui, ó, tá tudo certo, conforme a minha teoria e...
0: <risos> é assim, eu, eu, eu não sei se o Dira que fazia previsões de como detectar isso experimentalmente, né? Como interagir com o tal elétron que está no nível negativo de energia e excitado, por exemplo, né? É, fato é que ele propôs o, o que os críticos aí estão falando de mim, é, mas... Mas para, para os seus fiéis, aí são, é um ato de genialidade, né? é, levado pela beleza matemática ali, da estrutura que ele, que ele descobriu. Inclusive, ele chega numa estrutura matemática chamada Spinores com
1: isso, isso. é muito bonito é, e muito útil. É muito
0: bonito. Você já deve ter ouvido falar na, na sua escola, talvez, em vetores, né? É, depois você aprende que tem tensores, a coisa vai ficando meio, meio feia. Aí depois você descobre que tem espinores, e, e aí ele chega também na matriz de Dirac, que é um. Essa equação é uma equação matricial, a equação de Dirac. Então ele chega nessas estruturas matemáticas bonitas aí, e em 32, acho que três anos depois, do que ele propõe, a equação que era consistente, lembre-se, com a relatividade especial, coisa que a de Schrödinger não é. A de Schrödinger não é. É consistente, ela é consistente com né, física clássica newtoniana, entre aspas, né? Mas ela não é consistente com física relativística. Então, a, e o Dirac já sabia que a relatividade era 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 verdade, era correto em relação à física newtoniana. então, quando se encontra a, o primeiro antipartícula, que é o positron, o antielétron, 32, é um, um fuso e enorme, porque ele 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 faz uma prisão inesperada. Ninguém tinha, não estava no radar de ninguém essa descoberta. E ele encontra esses processos, os processos de fato acontecem, né? Acontece a aniquilação e, de aliás, bares,
1: acontece... O jeito que eles detectaram é bastante interessante. É muito legal. Você quer falar um pouco, Mônica?
0: Então,
2: isso tudo, né? Essa, essa descoberta, essa, essa previsão teórica, né? Que esse, esse... Ai, como que é a palavra que estava falando, Sato? Era... Hum. Esse migué teórico aí do, do Dirac, <risos> né? Ele foi em 1928, mais ou menos, né? Um pouquinho antes de 1930, né? E aí, em 1932, um físico chamado Carl Anderson, ele estava fazendo experimentos usando raios cósmicos, né, e lembra, raios cósmicos é um rolê que está vindo do céu, né, e são partículas que estão vindo do céu, interagem com a atmosfera, e elas chegam aqui na superfície terrestre, né, e eles já estavam fazendo medidas com esses raios cósmicos, e aí... É, eles fizeram, um dos experimentos que eles fizeram, né, com raios cósmicos, foi colocar, tipo, uma câmara de, de, de nuvens, tipo, uma, não é câmara de nuvens, é... Cloud Chamber, é, é não. Câmera, câmera de, de nuvens. nuvens, é. Depois
0: você explica o que é uma com... câmera de nuvens?
2: Ah, eu explico a gente pode ensinar as pessoas a montarem uma em, su... em suas casas.
1: Opa! Opa, é no, no canal da Mônica, gente. <risos> eu
2: ensinei isso no, no, num podcast que eu gravei com a, a Luciência. a gente pode gravar aqui também. E um dia eu gravo ao vivo, ao vivo não, bom, talvez ao vivo, né, posso gravar um ao vivo pro canal. Um... Mas então, aí estava fazendo experimento com câmera de nuvens, só que ele colocou um campo magnético ao redor dessa, desse experimento, né? né? De maneira bem geral, depois eu ensino passo a passo de como você ter sua própria câmera de nuvens em sua casa, mas de maneira geral, a câmera de nuvens, ela deixa você ver a trajetória de partículas uh, carregadas dentro, do, dentro de uma certa área, dentro de um certo volume, né? Então você, você consegue ver trajetórias de partículas. E se você coloca um campo elétrico ali, né, lembre-se, essas partículas são carregadas, elas vão ter carga positiva ou negativa, e com o campo magnético elas vão ah, se curvar, elas vão fazer trajetórias curvas, e o sentido de curvatura dessas, dessas partículas vai depender da carga elétrica delas. Então essa câmera de nuvens que o Carl Anderson ele montou aí, ele colocou essas ele colocou esse campo magnético ao redor e ele começou a ver que tinha lá uma partícula que era parecida com um elétron, né? Que que, que ele já sabia né, a trajetória como que era o elétron. E eles começaram a ver que essa partícula estava virando para o lado contrário. Eles notaram que essa partícula estava tá virando para o lado contrário que o elétron devia estar tá virando, né? E aí, com isso, eles né, sacaram que, pô, esse daí só pode ser é... só pode ser o que o o que o o que o... O, que o, D... o que o Dirga tinha proposto lá no passado, né? Seria a antipartícula do elétron. E por isso ele está virando para o lado que ele não deveria estar tá virando, né? E aí foi... E ele também não chamou de pósitron ainda, né?
1: Não? Eu acho o que foi ele aqui. Foi ele? Pelo que eu lembro, é ele. Eu sei que uhum. não é o Dira, que o Dira que chamou de antielétron.
2: É, então, a palavra pósitron veio bem depois,
1: né? Ah, é? Aliás, isso é um fato curioso. O, o pósitron é a única antipartícula que é um, tem um nome próprio. Todas as outras antipartículas são é anti... São anti elas, é, né? É, anti <risos> anti-muon, anti-neutrino, anti... sei lá.
0: <risos> Sim, o, pós, o elétron, a antipartícula dela, é a única que tem esse nome especialíssimo para ela. O, mas assim, uma outra coisa é... É bonito isso daí, né? Eu, vocês, quem não passou por isso, vai passar. No terceiro ano do ensino médio, vocês vão aprender magnetismo e cargas elétricas em movimento em campos magnéticos. E vocês vão aprender que essas cargas fazem curvas. É a e, famosa e... regra
2: da mão direita, né?
0: É, e, e mais, é, você vai calcular o raio dessa, tra... vai, vai ele fazer, vai fazer círculos se for um campo perpendicular à, à trajetória da partícula e você consegue calcular a massa da partícula é, pela, pelo raio raio de curvatura que ela faz então, você sabe para onde vai girar, depender do sinal dessa carga, se é negativo gira para um lado, se é positivo gira para o outro, no mesmo campo. E o que eles percebiam é que essa partícula, o Anderson percebeu, né? ela fazia essa curvatura para o lado contrário do elétron, e o raio de curvatura era o mesmo do elétron. Era o mesmo, é. é. Do, do que em mesmas velocidades e tal. Então, ele é uma partícula de mesma massa. Então, ele conseguia saber, olha, essa partícula não é o próton, o próton também tem carga positiva, né? mas ela, ele tem muito mais massa que o elétron, ele tem a mesma massa do elétron, é uma partícula não era esperada e antes da previsão do Dirac. Então, como ela batia com tudo do que o Dirac falou, interpretou-se ela como uma antipartícula. E de fato, ali você conseguia ver a partir dali, né, os processos de literalmente de criação e aniquilação. Você via, assim, não tem nada, daqui a pouco você vê duas partículas, uma para cada um para um lado. É, é para conservar um re... momento. Né? É tipo um redemoinho ali, né? É, pra, não só para conservar o momento, mas por causa da carga delas, né? É, e, e, então, uma vai para um lado, a outra vai para o outro, no um, um giro que elas fazem, e o raio é igual e tal. E quando elas se encontram, desaparecem, né? Geralmente, emite fótons, emite luz. É bem bonito isso daí. Uhum.
1: Aliás, vocês já ouviram a história do, do casal mais azarado da, da ciência? Que é a Irene Quirri, que é a filha da Marie Quirri, do Pierre Quirri, e o marido dela, que é o Fred alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome dele, desculpa pra ele, bom, não importa. Uh, esses caras, imagina você decidir ser química, sendo que sua mãe é Marie não Não, eu, eu nem usaria meu sobrenome, assim, pra não me cobrarem demais, <risos> mas basicamente, cara, essa mina é muito foda. E assim, pouca gente conhece a história dela. Ela foi educada em casa. Assim, não em casa, em uma cooperativa, né? Não era uma escola tradicional. Então ela recebeu é, aula de física com uma Rick Hippie, -ri, -ri -ri, é, aquele... Só, só. O... Tem uns outros caras ali da, da, da mesma época, eu esqueci o nome deles, mas assim, ela recebeu uma educação, uma educação muito foda. E ela virou cientista. Uh, ela estudou um fenômeno que chama chamava fenômeno de Hans Bethe. Só que ela não conseguiu interpretar os resultados dela. Aí teve uns caras que conseguiram entender o resultado dela, fizeram outro experimento e descobriram o nêutron, que é o experimento Chadwick. <risos> Aí depois eles, passou um tempo, né, eles foram estudar raios cósmicos nos Alpes, e aí eles estavam meio desesperançosos com os dados, né, até o Fred mandou uma carta lá, eu acho que é pra mãe dele, falou assim, ah, a gente tá estudando aqui, mas quando o tempo dá bom, a gente vai esquiar, né. E como eles são esses raios cósmicos, tirando umas chapas, assim, que eram tipo umas fotografias, né, da, do, das partículas carregadas. E se você olha os dados deles, o Positron tinha aparecido lá antes da descoberta do Anderson. Ou seja, se eles tivessem conseguido interpretar os próprios dados a tempo, ela é que teria descoberto o Positron.
2: É, eu como que é o nome do... do... É, tem, tem, essa, tem essa galera aí que, 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 não, que não tinha... É, tiveram alguns grupos que não, que não tiveram interpretado esse resultado direito aí no uhum. passado, que já tinham visto né, os, os, os pós... Sim. É, porque tá, tá, no, Mas, tá, é, no, tá no raio cósmico. Ela também. ainda
1: faz uma, uma descoberta muito importante, que deu o prêmio Nobel de Química para ela, sobre antipartículas, que ela descobre um, um elemento radioativo que faz decaimento beta mais... Então ela descobriu o primeiro elemento é, radioativo artificial que produzia pósitrons. Isso daí foi muito importante para as pesquisas no futuro, porque, bom, a gente não pode ficar dependendo de raios cósmicos para estudar antipartícula, né? Seria bom se a gente tivesse uma fonte aqui na Terra, né? E aí, eles descobrem como criar essa fonte, mas...
2: foi a Irene que casou com alguém que era da... Que tem, tem um rolo familiar aí na história da Marie, é. que ela tinha amante, não tinha. era? E aí, parece... Que, ah, eu esqueci o nome Aí, do parece do que caso. a Irene... É. É, eu não lembro o nome de ninguém aí. <risos> aí, parece que a Irene casou com alguém que era da família do amante. Um rolo não, assim, não. eu sei que as histórias das famílias... O, o Fred é, é
1: um engenheiro que trabalhava no mesmo laboratório. Mas... Ah, então
2: era, mais, então era mais pra baixo da família dela, que as duas famílias <risos> se misturavam, um ah, é. é assim. É, eu sei que a é Marie ah, que, teve
1: um amante lá, e é um cara famoso na física, como que ele chama? É, é, é tem um... várias
2: tretas tem várias histórias legais aí na, da, da
0: Marie. Gente, tá um cheio de fofocas aí, né? <risos> várias fofocas. Tá, em vez de antimatéria, é tipo, <risos> fofocas... É, o que nunca, você, nunca te contei, você sempre quis
1: saber. Ah, lembrei. Sabe quem era o amante da, da Marie Kiri? Que, aliás, ajudou a educar é. a Irene Kiri? É o Paula Paul Givan, que é outro cara que ah, é importantíssimo esse, mas... pra física. O cara estudou uns processos estocásticos aí, o cara também é foda. Mas eu acho
2: que, se eu não me engano, as duas famílias se misturavam em algum momento, alguma linhagem das Kiris aí no futuro. Eu acho que... Bom, eu não tô louca, né? Não.
0: <risos> Mas, assim, você pode, talvez, ter pergun perguntado para você mesmo o seguinte, o princípio de, de exclusão, beleza, essa interpretação do Dira aqui, né prever antipartículas, prever todos os fenômenos, mas ela, ela usa para dar assim, certa habilidade conceitual aí, o princípio de exclusão de Pauli. E o princípio de exclusão de Pauli, nós sabemos, ele só vale para férmions ele não vale para bósons.
1: É, na verdade, então, dependendo de como você vê, ele define o que são férmions, né? Férmios são partículas que hum, seguem o princípio é. de exclusão de Pauli, mas ainda a gente é. sabe agora, e sabia na época também, que tem partículas que não seguem Seguem o um princípio de exclusão de pobre.
0: Uhum. Que são os famosos bósons, né? é, Tem até bósons um que, luz, sem importância aí,
1: né? que a gente descobriu há um tempo, né? Um tal de Higgs.
0: De Higgs, né? O... Também, assim, dizem que é um rapaz, assim, muito tímido, sabe? Ele não interage muito, ele interage mais aí com tal de top e uns, e uns outros partidos. <risos> Mas, assim, o fato é que bósons não estão sujeitos a isso. Então, essa... Essa aí a interpretação do Dirac, ela só é consistente com um antifermions. O elétron é um exemplo, né? prótons, quarks, toda essa galera aí são exemplos. Mas bósons, por exemplo, não deveria existir um anti-W+, né? que seria o nosso W-, não deveria existir outras partículas que a gente sabe que são bósons é... e tem as suas versões né, de antipartícula. Algumas vezes a antipartícula é ela mesma, tá? A, a, o fóton, a antipartícula do fóton é ele mesmo.
1: É, se ele então, tiver mundo... todas as cargas exatamente igual a zero, se você faz o negativo de zero, dá zero de novo, né? Então... Acaba que ele é a própria antipartícula.
0: Então, assim, uh, aí você... Uh, só vale comentar que a interpretação do Dirac não, não funciona para Bosn. Né? Aí você tem que usar uma outra interpretação. É,
1: uhum. Bem doida. E, e, e na verdade, uh, mesmo para Fermens, ela é um pouco complicada, assim... Usando uma análise mais moderna, né? Porque você pode pensar assim... Tá, beleza. Se o vácuo que a gente conhece é o vácuo preenchido pelas partículas no mar de Dirac... Lembra que a gente falou que tem infinitos estados para baixo? Então, tem infinitas partículas ali. Já, já é um problema. Agora, isso significa que se você tirar todas as partículas do mar de Dira, que o vácuo real tem carga infinita. Porque tem que dar zero a nossa carga total, certo? Então, se, se tem um monte de partícula negativa ali, tem um monte de... A, ou o vácuo de verdade tem carga infinita positiva e isso não faz sentido, né? Então, assim, tem, tem críticas sérias à, à interpretação do Mar de Dirac, mesmo pra Fermions, né? Mas é uma... Eu acho que é o jeito mais legal de enxergar porque, apesar de ser uma interpretação mais ou menos falha, ela dá muita intuição física pra gente, né?
2: Só um comentário. Foi a neta da... Foi a filha da, da Irene que casou com o, o neto do Paulo Gervantes. <risos> tanto que ela ela é, como que é o nome dela aqui, é El El Elena, El Elena Langevin Joliot
1: ah, Joliot é, é o sobrenome do, é. Do, do, do Fred que eu não do lembrei, Fred,
2: é, então, do Fred <risos> virou íntimo oh. é, então, e ela que casou com o, e é, e o... É muito chique <risos> Mas ela galera. casou com o neto do do, da, da, do amante da, <risos> da,
1: da, mãe, da avó Da avó, isso não. não, o pior é que o pessoal fazia intriga na época que a Marie Curie tava viva, mano Foda-se a vida é, pessoal é. dela
0: Pô, dá, dá uma né? novela isso daí é,
2: Dá Dá, né? <risos> e essa Helena, essa Helene, também é
1: física Uau Nuclear physicist é. Caramba, ou família pra gostar de ciência, né? Família, né? Família é bonita é, essa aí. Normalmente, né? quando, quando seus pais são muito bem sucedidos, você foge da área, né? Pra não ser comparado.
2: Né? Mas essa galera que ficou, né? A, a, foi a Maria e depois a Irene e agora a é Helen. Né? Não sei como falar <risos> o nome dela.
0: Ah, não sei, não tem os Bernoulli lá, a família inteira é, é também, né? e sei lá quantos Bernoulli da vida aí, quando você fala que. Você nem Bernoulli, sabe qual Bernoulli
1: fez o quê. Verdade. Não, é, o legal, assim, quando eu tava na, no começo da graduação, eu não sabia que Bernoulli era uma família. <risos> né, tipo, parecia que o mesmo fez o Teorema tudo. de Bernoulli na, na hidrodinâmica. Aí depois tem o teorema de Bernoulli em cálculo. O teorema de Bernoulli, não sei o que lá. Oh, caraca, esse cara, cara esse foi muito cara... produtivo. Perdi tudo. Aí você fala, ah. Aí depois você descobre, né? que Os matemáticos curtem você isso, que né? Cada um deles individualmente era mais prudente. Tem, de todos tem nós. também. Vocês já ouviram falar <risos> do, do Burbaqui? Burbaqui não. É, uma, é uma organização, não é uma pessoa. É, então, ele era um pseudônimo de um grupo de jovens matemáticos que ah. eles não tinham nome para publicar, né? Porque eles eram novos. Então eles começaram a publicar todos com o mesmo nome, que esse Burbaqui. <risos> e aí, você acha em todas as áreas da matemática um livro do Burbaqui. E aí, depois descobriram, né? É um, é um grupo de pessoas e tal. <risos> Mas é bem interessante. Então, voltando. Tá, a gente descobriu que... Bom, a interpretação do Omar de Dira, que não serve pra bósons, a gente já achou antipartículas de bósons. Talvez não sirva nem pra fermions. O que, que a gente faz agora? Porque... Apesar da interpretação ter algumas pequenas falhas, a gente detectou experimentalmente as antipartículas. Aliás, a gente detectou o Positron, né? E aí a próxima missão da física de partículas, demorou umas duas décadas, foi encontrar outra antipartícula. A gente não conhecia muitas partículas, né? Então o próximo álbum foi o antipróton. E aí a gente tem um problema que. Bom, não tem. Antipróton para detectar em raios cósmicos é, é muito pouco que tem, então esquece. Tinha que detectar eles em aceleradores. E para ter energia para criar um antipróton, você precisa de um acelerador porreta, assim, porreta. A gente só vai descobrir o antipróton quando criaram o Bevatron. Então isso daí foi depois, assim, demorou um tempo pra gente ter tecnologia pra criar o antipróton, né? Mas aí quando a gente detectou o antipróton, tá consolidado, né? Tipo, bom, antipartículas existem. Como a gente interpreta elas agora? Tantan. O antipróton só foi
2: descoberto em 55. É, então,
1: 20 anos depois, 20...
2: É, só queria é. colocar um tanto. <risos> tempo, hein?
0: Você precisa de muito mais energia, né?
1: Ah, sim. Acho... você tá
0: tendo que criar um par. Então, você criar um par de elétron-pósito, que tem massas pequenas, é muito mais fácil do que você criar um par de próton-antipróton.
1: Sim, o próton é duas mil vezes mais pesado. né? Duas mil, né? Duas mil vezes
0: mais pesado Então, você precisa de quatro mil vezes mais energia mínimo para você, você criar um par próton-antipróton em relação a um par elétron-pósito.
1: E aí, beleza. A gente precisa de outra teoria. Se vocês achavam essa teoria do Dirac meio maluca, meio migué... Saca só que o que o Feynman e o Stuckelberg pensaram. Tá bom, né? É, a, a, a teoria de Dirac meio que falava assim... Ah, é um buraco que tá voando ali, não é de verdade uma partícula, né? Aí o, o, o Feynman pensou assim... Olha, uma partícula positiva indo numa direção... É equivalente a uma partícula carregando o um momento contrário na direção oposta do tempo. Então, é, tenta absorver um pouco essa frase. O cara está falando de uma partícula que está com o um momento oposto viajando contra o tempo. Isso parece loucura, não parece?
0: É que nem você pensa Pensa em campo. Eu, quando vi a primeira vez isso, pensava em campo elétrico. Não tinha, por exemplo, o elétron, né? uma carga negativa. E o campo elétrico são linhas entrando no elétron, né? Então, eu sempre imaginava as linhas entrando ali. Se você pensar esse filme indo ao contrário, essas linhas estariam saindo do elétron. E linhas saindo de uma carga são cargas positivas. Então, você pensar nessa interpretação de reversão temporal de uma partícula com a antipartícula Você inverte a carga dela é Só de pensar com isso né? Mas enfim, continua
1: Sim, e por mais maluca que essa interpretação pareça E assim, é maluca até pra gente que estuda antipartículas Eu estudo isso tipo, no meu doutorado E é maluco mesmo de se pensar As previsões dão certo E aí é aquele jogo da física, né? É, não, a gente não é como o Dirac Que acha que tem que ser bonito A gente acha que tem que concordar com a natureza e concorda, com muita precisão. Assim, atualmente, todos os cálculos que a gente faz com antipartícula é usando essa interpretação. Ficou conhecida, ficou conhecida como a interpretação de Feynman-Stuckelberg. E é a nossa melhor descrição de, part... mas, de antipartículas mas, até hoje. É, eu
0: acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa com essa frase. Porque se sai daqui, né? Ah, estão falando que dá pra voltar no tempo, que as partículas voltam no tempo, o pessoal tá louco, não sei o quê. O que o Feynman e o Stupberg propõem assim, é equivalente matematicamente, é, você falar de uma partícula voltando no tempo, ela é matematicamente equivalente a uma antipartícula avançando no tempo, tá? Então, o, o que eles fizeram eles, eles, é, e outra, ele acaba com as energias negativas. Então, uma, uma partícula de é, energia negativa, quando se faz ela voltar no tempo, as suas energias negativas são, na verdade, equivalente a uma partícula, uma antipartícula avançando no tempo com energia positiva. Então, é com essa interpretação, você que, de novo, é, é, é na matemática sabe? Dá na mesma. Do ponto de vista matemático, você vê de uma maneira ou de outra. Então, o que o Feynman e o Stuckelberg falam não é que a partícula, a antipartícula está voltando no tempo, é uma partícula voltando no tempo. É que isso é matematicamente equivalente nas equações. Você pode botar uma partícula voltando no tempo do que você botar uma antipartícula avançando no tempo. Com energia positiva enquanto
1: você pode. E, uma, e uma tem uma coisa importante, importante que uma partícula indo para o futuro ela não consegue mudar a direção de, de propagação dela. Ela continua sempre viajando para o futuro. A partícula que está viajando para o passado, ela sempre continua, entre aspas, viajando para o passado. Se, se você tivesse uma inversão disso, você quebraria um princípio básico da física que é causalidade. E aí dá tudo errado. E assim, não é uma viagem do tempo no sentido de, ah, sumir nesse ponto e aparecer 10 anos atrás. É, é como se fosse uma dimensão espacial, né? Em vez de você estar indo pra frente, você está indo pra trás. Então tem esses detalhes, é, não saio falando daqui falando que a gente é, inventou no <risos> <do> tempo. Tempo. encontrou
2: o <risos> universo paralelo, é. onde o tempo onde o contrário, né?
1: Mas é, assim, é, exato, né? fique avisado <risos> que se você começar a andar para trás no tempo, é, você pode ser aniquilado pelas partículas que existem. Né?
0: Mas assim, a explicação. A, a matemática nem é tão complicada de entender essa equivalência em matemática. Você tem o, o que a gente chama de operador de evolução temporal que aparece ali na, na, na sua função de onda, né? é, Você é um, é um é um fator que é e é o um número de Euler, né? É e elevado a menos i et menos i é o um número imaginário e é a energia e T é o tempo. O... Se você botar esse E como menos E e o T como menos T, né? menos E vezes menos T é igual a E vezes T, né? Menos com menos dá mais. Então, falar esse negócio que é uma partícula com energia negativa indo no tempo ao contrário, é... vai dar o mesmo resultado matemático que uma partícula de energia positiva avançando no tempo. E, e aí eles fazem essa, essa, essa brincadeira. E a vantagem dessa, dessa interpretação é que ela não faz... É, nenhuma referência ao princípio de exclusão de Pauli, ela não precisa que sejam férmes. Uhum. Você consegue usar para qualquer tipo de partícula. Inclusive todas as partículas terão suas antipartículas.
1: Sim, e, e aí ela mata dois coelhos, né? Não só o coelho do princípio de exclusão de Pauli, mas ela não exige que o vácuo seja preenchido por infinitas partículas. Então a gente perde esse outro pequeno problema da, da interpretação do Mar de Dirac, né? Então, assim, isso daí é algo mais palpável do ponto de vista físico, né? Então, apesar da, dessa fantasiação aí de viajar contra o tempo, isso daí é só uma interpretação matemática, mas os resultados físicos são muito mais uh, palpáveis, muito mais críveis, né?
0: Uhum. E, e aí quando você vai desenhar é, um a ti, eu acho que a gente deve gravar um episódio sobre é, teoria quântica de campos e diagramas de Feynman e quando você vai desenhar os diagramas de Feynman que são os, os diagramas, os desenhos né, que representam as interações das partículas, as antipartículas elas são desenhadas como part, a mesma partícula andando para trás no tempo você tem uma seta para é, onde está indo a sua, no tempo a sua reação né? sei lá, aqui entra um, um, um fóton um, um elétron e aqui Entra um pósitron aí daqui a pouco só saem dois fótons, né? Então seria uma aniquilação de pares. É, o pósitron é representado como o elétron andando pra trás no tempo. E. Pra, tem essa interpretação de Feynman é e
1: E isso explica outra coisa. Partículas e antipartículas têm a mesma massa, né? Isso daí agora é uma previsão concreta, porque é a mesma partícula. São excitações do mesmo campo quântico. Então, assim. Mas isso o Dirac já falava. É, não, sim, é, isso é verdade. É, tudo você, bem. Você tá sendo Você tá querendo bem. pisar no menino. Não, não, eu adoro. Mas, eu adoro é, o Gira aqui.
0: Toda partícula tem a sua de partícula, todo tempo. Teria um mar de Dirac para cada partícula. Teria um mar de, de elétrons, teria um mar de prótons, teria um mar de quarks, teria um mar de tudo. E, e aí quando você faz essa excitação, o um buraco ali no, no mar, ele tem a mesma massa. Então isso já era uma previsão uhum. do nosso querido amigo idolatrado Dirac.
1: Idolatrado que previu que o nosso vácuo é preenchido por infinitas partículas de todos os tipos existentes.
0: Mas eu queria fazer um <risos> outro comentário da importância disso que eu tenho que defender
1: okay. o, 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 o menino. O menino. <risos> o porque... menino do cabelo bonito. Procure uma foto Ó, do Giro. Uma...
0: Aqui. Não, esse, esse é um processo que nunca aconteceria na equação de Schrödinger E não aconteceria por quê? Olha só que interessante. Como o Giro é que ele conseguiu unificar a relatividade especial né, com mecânica quântica, ele é... a gente sabe em relatividade especial que massa é uma forma de energia. Certo? Então, a, a, você pode, com energia, criar né, transformar energia em massa. É isso que é a tal da criação de pares e tal. Então, você consegue, por relatividade, ter processos físicos em que o número de partículas muda, né? ou o tipo de partículas muda. Enquanto que a, a, a equação de Schrödinger, como ela não tem essa equivalência de massa e energia, porque ela não é uma equação relativística, ela não permite que o número de partículas é, ou o tipo delas modifique. Você pode mudar os níveis de energia, você pode ter várias partículas, inclusive, não é só para uma partícula, só que ela não tem essa questão de você conseguir criar ou aniquilar partículas e de você transformar em outras, porque é, ela está ela ausente, essa equivalência de massa e energia. Então, o processo, por exemplo, de criação de pares é um processo muito claro que o número de partículas pode mudar e, ou pelo menos o tipo de partícula pode mudar. E isso dá origem ao que a gente chama hoje em dia de teoria quântica de Campos, que é uma teoria em que permite que o um número de partículas mude com, com o passar dos seus processos físicos. Isso é, isso é essencial. Quando você começa a operar em energias muito elevadas, né, velocidades muito altas e tal, você começa a ter criação e aniquilação de todo tipo de coisa. É isso que a gente faz nos aceleradores. E enquanto você jamais poderia fazer nada parecido com isso, com a equação de Schrödinger, que não tem variação de número de partículas. Então ali dá origem à teoria quântica de campos, vai dar origem a toda a nossa física de partículas depois.
1: Sim. E até interessante, né, se a gente pegar as leis fundamentais lá da química, uma das leis é de conservação de massa, né, a lei de Lavoisier. E aí, a gente percebe que isso, na verdade, é uma conservação de energia também, né? No final. E, com, e conservação de número de partículas, que a gente acreditava ser algo que acontecia só uhum. para baixas energias, amigo.
0: <risos> o, o, a massa não, não precisa se conservar. O que precisa se conservar é a energia. Energia. Profundo, bonito. Bom, olha, é,
1: uhum. A gente até vê isso no, nos processos nucleares, né? Ali, no caso, você não está destruindo partículas, né? Você está roubando energia do, das ligações químicas, mas ali é outro jeito de você converter a massa da partícula em energia. em
0: energia. Tanto que a, os produtos radioativos do processo, você soma a massa de todos eles, é menor do que o, a, a, a massa original da partícula. Para onde foi essa diferença de massa? Foi, foi a energia que você usou na reação ali para esquentar a caldeira, enfim, fazer o que você quiser.
2: Então, será que a gente já viu nessas né? coisas, são tudo muito bonitas, a gente falando de antimatéria, experimentos bonitos, né, câmara de nuvens com campo magnético, etc, mas será que a gente precisa de um laboratório gigante para ver antimatéria, ou será que é uma coisa que tá no meio de nós aqui?
1: Tum, tum, tum.
2: Tem, a gente tá sendo bombardeado, né, por antimatéria, e a gente cria também antimatéria, a gente come coisas que criam antimatéria, e tá todo mundo
0: vivo aqui, né? Só que eu acho que a maior, a antimatéria mais comum no nosso dia a dia são neutrinos, ou antineutrinos. Então, ah,
1: é. aí não sabemos, Tudo né? Tudo bem, mas mesmo o pósitrons, como, como eu falei, tem um processo de decaimento que chama beta, é, decaimento beta-mais, que libera pósitrons. E uma das coisas que libera pósitrons nesse decaimento é um isótopo do potássio, que tá presente, por exemplo, nas bananas, nos nossos ossos. Na gente. gente.
2: <risos> Castanha do Pará? É, e? Ou é castanha de caju? Castanha do não Pará. sei. Acho que é do Pará. É do Pará, que acho que é o alimento mais um, radioativo que ah, é? o alimento mais radioativo é. Uh, yeah. Bra Brazilian Nuts, é chamado Brazilian Nuts. Eu acho que é castanha do Pará. É,
1: Castanha do Pará. É
2: porque a outra é caixa. É.
1: <risos> e assim, não se preocupem, a radiação é muito baixa. Se não me engano, uma banana em média solta um pós a cada 17 minutos ou coisa assim. Ah. É. Não, não.
0: Ela tá de boa, tá aqui, tá com a gente. Inclusive, existe um, um exame médico, um equipamento, uma tomografia PET, hum, real. que é tomografia elétron positron positron positron-electron-tomography, em que ele funciona com a emissão de positrons, né? Ele faz uma reação ali, que vai aparecer um positron, esse positron vai se aniquilar imediatamente com o elétron ali do meio, que tá cheio de elétrons. E aí, ele vai emitir luz né, nesse processo de aniquilação. E essa luz vai ser captada pelo, pelo equipamento, então, ele, a depender da concentração que tiver ali, que vai, vai aparecer mais potes, vai vir mais luz nos lugares onde tem o que você quer ver, sabe? Aliás. Eu nunca muito atrás
1: é, disso, mas. O, é a tomografia PET é muito, muito inteligente. E é bacana ver como ela funciona, né? A ideia é assim: é, eles criam uma coisa que eles chamam de radiofármaco. Que, vai, que a pessoa tem que tomar um certo tempo antes do experimento, ou do, do diagnóstico. Né, é um
2: drinkzinho, né? É um é,
1: uh, eles fazem um radiofármaco que chama dexoglicose que é como se fosse uma glicose, só que no lugar de um oxigênio, em um radioisótopo, tem um radioisótopo de flúor no lugar. E aí, o que, que acontece? Quando você tem câncer, as células estão se multiplicando, certo? Mais rápido que o normal. Então, elas precisam de mais energia. Então, a, o corpo, na parte que tem o câncer, é, ele vai requerer mais glicose, porque ele precisa de mais energia para produzir as células. Então, quando você ingerir esse radiofármaco... É, o corpo vai entender que é glicose e vai mandar para a parte lá que está é, tendo essa multiplicação muito rápida. Só que, como tem um flúor no lugar do oxigênio, uh, os processos metabólicos não conseguem usar esse, esse é, radiofármaco aqui, o AFDG, né? E ele só vai conseguir usar quando o flúor decair para oxigênio, que aí vira glicose normal. Nesse decaimento, ele emite pósitron. Então, você sabe que o pósitron está sendo emitido do lugar que está infectado pelas células cancerígenas. E aí, para você detectar, você não consegue detectar o pósitron, né? Ele vai ser rapidamente aniquilado com um elétron. Mas aí, esse decaimento vai, vai liberar dois fótons... E você, você tem aquela câmara né, que está em volta de você que vai detectar esses fótons. É, vendo onde esses fótons bateram, você consegue reconstruir né, a, da onde veio eles e saber onde estão tá as células cancerígenas. Então, cara, isso é muito, muito engenhoso. Muito bonito.
0: Isso é foda, cara. Não, e aí fica uma... Eu acho que esse é um exemplo muito bacana, assim, de a importância da ciência básica, da pesquisa básica. Se o Dira, que propõe esse negócio em 1929, alguém chega e fala assim, pra que que serve isso? É? Sabe pra quê? O <risos> que, que você vai fazer com isso? Onde que eu vou isso? usar Essas isso? Gra... Onde é que eu vou usar isso? É professor, por que que eu tô aprendendo isso? O... <risos> o... Curso de... você... Vai cair na prova. Vai cair na prova. <risos> Se você pergunta isso naquela época, ele ia falar não sei, eu só estou entendendo, querendo entender a natureza e a, 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 graças a esse processo de entender antipartículas, você agora tem um processo de aplicação tecnológica é, para a área da saúde, por exemplo, e não era imaginado a época, então você não imagina quais são vezes, as aplicações, mas elas podem ser fantásticas, por, por uma certa descoberta, e ele descobriu isso, gente só porque tinha uma anomalia matemática ali nas equações de Klein Gordon, em que tinha as as probabilidades negativas, energias negativas, então ele tentou consertar a anomalia matemática, ele era muito guiado por essa beleza matemática e chegou na solução de partículas. É uma história muito parecida assim, é, os, as reviravoltas que dá e a, a beleza da aplicação que vem, né, às vezes, décadas depois, com a do, das equações de Maxwell. Quando o Maxwell, ele propõe ali a, a corrente de deslocamento na... qual que é a equação de Maxwell? Esqueci, esqueci o nome do outro cidadão então, eu tava estava lá junto com ele na equação Ampere Ampere, Ampere Max, isso é... é que você falou, tão baixo que eu não tinha entendi é, Quando ele, ele altera a equação de Ampere E bota um termo lá, chamada corrente de deslocamento Ele chega na solução de ondas eletromagnéticas né E ao fazer isso Ele, ele descobre né, que a luz É uma onda, etc E toda aquela história e aí se você chega para o Max, lá em 1880 sei lá, 80, né? Por que serve isso? Não sei o que é, ele provavelmente não vai saber okay? ele está explicando a natureza da luz né? e mais pouco depois disso foi descoberto né? foi criado o primeiro equipamento de rádio e a partir dali que você conseguiu ter comunicação né? em grandes distâncias de tempo praticamente instantâneo então é, e foi a mesma coisa, ele bota tinha uma, tinha uma simetria matemática ali nas, no que a gente chama de equações de Maxwell né? que uma, você tinha variação de campo magnético e aí você gerava efeitos elétricos você não tinha outra, coisa assim então ele, ele tenta restabelecer essa simetria e ao fazer isso, surgem as, equações, as ondas eletromagnéticas. Gira que é, é uma história bonita também por essa coisa, que é uma ciência bem fundamental. Ela era movida só pelo interesse em explicar a natureza, pela consistência matemática ali da teoria. E hoje a gente tem né, equipamentos que funcionam baseado em antimatéria.
1: E assim, a gente deu, eu dei aqui uma explicação muito básica de como funciona o PET-SCAN. É um, razoavelmente mais complicado que isso, tem... Toda a parte de desenvolvimento de softwares computacionais para melhorar a imagem. Se vocês quiserem um episódio sobre isso, mandem um alô para o Ítalo, nosso físico-médico de plantão do Physicast. Joga lá no, no Twitter. Ítalo, <risos> queremos um episódio sobre tomografia. E aí, quem sabe... <risos> Mas vamos lá, eu preciso falar de um último assunto, senão as pessoas vão me matar, porque sempre me pergunto, por ser meu tema de pesquisa, e é um tema que aparece corriqueiramente atualmente, ficou, virou um problema famoso, né? que é o problema da assimetria bariônica ou assimetria matéria-antimatéria. E entender ele é legal porque a gente recapitula tudo o que a gente aprendeu agora sobre a antimatéria para entender ele. Então vamos lá, a gente aprendeu duas, basicamente dois comportamentos muito específicos de antimatéria. Quando matéria encontra antimatéria, elas se aniquilam e liberam radiação, que é o que a gente chamou de aniquilação de pares. E a outra coisa é, se você acumula muita radiação num ponto, você consegue produzir um par partícula-antipartícula, a famosa produção de pares. Se tiver energia suficiente. Isso, tem que ter uma energia suficiente. Se, 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 se,
0: essa, se essa radiação em questão tiver é energia
1: suficiente. Sim, sim, certamente, senão não vai acontecer nada. Uh, mas uh, legal, a gente tem esses dois fenômenos. Quando o universo surgiu, é, a gente tem que pensar assim, o que, que a gente sabe que é diferente entre partícula e entre partícula Só as cargas, né? As cargas são opostas, a massa é igual, se você fizer outras contas, a, a probabilidade de interação é igual... Uh, tempo de vida, se for uma partícula instável, é igual. Então elas são muito parecidas, muda as cargas.
0: É, muda os muda outros números quânticos. É, que imagine, os outros números é... quânticos,
1: mas é tudo bem. É, é um detalhe técnico, mas sim, verdade. Uh, por exemplo, spin inverte.
0: Uh, mas... Os... A cor, se for, é... Partícula com carga de cor, Isso. Né? Quarks, né? É, próton, sei lá. Mas
1: a ideia é a seguinte. Elas são tão parecidas... Não tem motivo para você privilegiar uma em relação a outra... Quando o universo surge. Assim... Big Bang não, do nada não vai falar Ah, eu tenho um milhão a mais de, de matéria Do que antimatéria porque eu gosto mais não, não parece fazer muito sentido Afirmar isso, né? Se as partículas são tão parecidas A afirmação que é um pouquinho mais lógica é, é dizer, ah, quantidades iguais De matéria e antimatéria foram criadas No começo do universo E aí a gente tem um problema absurdo, né? Porque assim, a gente aprendeu Que se matéria e, matéria se matéria e antimatéria Se encontram, elas se aniquilam E liberam radiação se quantidades iguais de matéria e mat antimatéria foram criadas no universo e nada aconteceu para mudar esse balanço, então elas iriam se encontrar, se aniquilar e ia sobrar muita radiação do universo, mas a gente não ia ter matéria suficiente para criar tudo que a gente conhece. Galáxias, planetas, estrelas, nada. Porque, se você perceber, bom, nosso... tem antimatéria na Terra? Tem, mas é muito pouco comparado com toda a matéria que a gente conhece. Mesma coisa para o Sol, mesma coisa para nossa Via Láctea. A primeira pergunta é, cadê toda a antimatéria do universo? Porque o que a gente detecta normalmente é, ou veio de um decaimento beta-mais, ou veio de, sei lá, um choque de partículas muito violento, como é o caso dos raios cósmicos e dos aceleradores de partícula Cadê um corpo natural de antimatéria? porque não tem um planeta de antimatéria? Essa é a pergunta 1. Um. E aí a pergunta 2 é... Tá, então a gente tem que assumir que alguma coisa fez é, ter mais matéria do que antimatéria no universo para sobrar matéria suficiente para criar o nosso universo. O que que criou esse desbalanço? E a verdade é que a gente não sabe responder isso.
2: <risos> Falou, galera. Tchau.
1: Essa é, você... é uma das perguntas mais chatas e persistentes da cosmologia, ela já tem cerca de 100 anos, é, a primeira formulação que eu vi isso foi do próprio Dirac, quando ele tá recebendo o prêmio Nobel em 32, e aí ele fala, bom, pelos métodos atuais a gente não conseguiria é, distinguir uma estrela de matéria de uma estrela de antimatéria, mas elas deveriam existir, cadê elas? Então, desde 32 a gente tem esse problema, agora a gente está em 21, outro século, e a gente não tem ideia como resolver isso. É, existem algumas teorias, né, bonitas. Ah, aliás, algumas não, existem milhares de teorias bonitas é, né? que resolvem, <risos> mas a gente não sabe testar elas.
2: É. Não, tem uma delas que talvez tem um pé nos Verdade. neutrinos, né? Que é a leptogênese, que é bonita e... Ai, <risos> caralho. E talvez a gente consiga ter uma resposta em
1: alguns 10 então, anos. Então, a leptogênese em especial é o meu xodó, que é o modelo que eu estudo. É lindo, E é né? o que faz minha pesquisa ligar nos neutrinos, né? Que, no caso... Um... Outra coisa é, a gente descobriu que neutrinos têm massa. A gente já falou disso em algum outro episódio, né? Uhum. E existem diversos mecanismos para gerar massa para esses neutrinos. E alguns diferem do mecanismo usual, o mecanismo usual, é o mecanismo de Higgs. Alguns deles assumem que tem partículas muito, muito, muito pesadas. Pesada <risos> assim, é pesado, assim pensa, pensa um bilhão de vezes mais pesado do que um próton. Coisa desse nível. E talvez essas partículas que só podem ter existido no começo do universo, porque elas são muito instáveis e precisa de muita energia para criar elas. É, quando elas decaem, elas decaem preferencialmente em matéria do que em antimatéria. Então, isso poderia criar um desbalanço. Tá, criou igual, mas criou essas partículas também. Essas partículas decaíram e decaíram mais pra um do que pro outro. Resolve. Resolve. Resolve se você fizer os cálculos e assumir que algumas coisas do tipo essas partículas existem, é. porque a gente ainda não detectou tem elas. Muita
2: su tem muita sumição Sim. aí. A... E Meio aí, caramba.
1: o grande problema é, bom, a gente teria que achar essa partícula pesadona e como que a gente é, detecta que ela, é, que ela existe sem poder criar ela, porque eu tô falando que ela é pesadíssima ela é um bilhão de vezes mais pesada do que um próton, pelo menos ela pode ser muito mais pesada do que um bilhão de vezes o próton a gente não tem
2: é que ela era comum lá no começo do universo é. onde né as coisas estavam muito enlouquecidas e enchia energias e níveis absurdos é. e tudo mais agora hoje em dia aqui é foda, A esperança né? de
1: criar ela é nula né
2: é nula Mas o negócio é que ela deixa é, talvez a deixaria uma assinatura um fósseuzinho nos neutrinos que a gente consegue né, estudar
1: aqui hoje em dia. É, então, aí a gente começa a desenvolver a teoria para o quê? Para achar alguma previsão que seja possível de detectar. Então, o nosso trabalho é esse. A gente pega esse modelo aí que é de física de partículas, joga ele lá no começo do universo, faz rodar todo o filme. Aí uma coisa que a gente vê é que funciona para resolver o problema da simetria bariônica e a gente faz algumas previsões. Agora falta a gente detectar essas essa previsões. A simetria
0: bariônica, <risos> inclusive, ela é uma, uma das condições para ter essa simetria de matéria e antimatéria, né? que é a chamada das condições de Sakharov.
1: E, é, então, as condições de Sakharov são condições para um modelo conseguir resolver esse problema. E aí são basicamente três. Bom, primeiro, tem que ter uma reação que viola número bariônico. O que significa isso? A gente atribui números positivos para matéria, números negativos para antimatéria. E a gente fala que nessas reações, eles, uh, o número bariônico é conservado. Vamos pegar um exemplo que a gente tem aqui, que é a criação de pares. Uh, o fóton não é um barium, né? então o número bariônico dele é zero. Então a gente choca dois fótons, aparece uma partícula e uma antipartícula. Uma tem número bariônico 1, a antipartícula tem bariônico, número bariônico menos 1, a soma é 0, então tinha 0 no começo e tem 0 no final. Ok. Todas as reações que a gente conhece seguem isso. Mas para a gente sair de um universo uh, simétrico e ir para um, um antissimétrico, tem que ter pelo menos uma reação que viola esse princípio. Então essa é a primeira condição de Sakharov. Uh, a segunda condição de Sakharov é um pouco mais técnica, ela chama violação de CP o que basicamente ela vai dizer é que precisa ter um comportamento diferente entre partículas e antipartículas. Comportamento que eu digo dinâmico, por exemplo, uma diferença na taxa de decaimento, uma diferença na probabilidade de interação. Porque se você não tivesse isso, mesmo que você tenha uma reação que viola o número bariônico... Uh, quando, quando você vai para o equilíbrio né, Tenta pensar em cinética química As coisas tendem para um equilíbrio né, E o equilíbrio ainda vai ser Ter números iguais de partículas e antipartículas Então a gente tem, algo, tem que ter algo que viola isso E a terceira condição é uh, Tem que ter um desvio do equilíbrio térmico hum, Mesma coisa a gente precisa ter, de alguma forma, fugir do equilíbrio. Então, além de ter isso, a gente precisa ter um mecanismo que, por certo tempo, uh, foge do equilíbrio para dar tempo de criar a simetria. Aí depois a simetria congela e não importa, mas tem que ter esse período fora do equilíbrio térmico. E aí o problema é, são só três condições, três condições razoavelmente simples de ser atendidas por um modelo. Qualquer modelo que tenha essas três condições pode resolver. Então você pode criar uma caralhada de modelo de, que resolve a simetria bariônica. Qual está Hum. Não tenho ideia.
0: <risos> o modelo padrão não tem violação bariônica, certo?
1: Uh, ele tem, teoricamente, mas nunca foi detectada um processo muito específico que chama Phalarons.
2: Ah, mas esse, esse, essa parte disso, ela está um, envolvida nesse, na, 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 na teoria de leptogênese também, uh, né? é, é parte da... É,
1: ela é parte porque... Coisa. É, sim, sim, é uma parte disso, porque o seguinte, no caso dos, da leptogênese, o que a gente não tem não é violação de número bariônico, mas via, violação de número leptônico, porque bom, neutrinos são leptons né? Eles não interagem por interação forte e logo eles não são... Uh, quarks não são. Não tem número bariônico. Então você precisa de algum processo que transforme uma uma, um desbalanceamento de leptons em um desbalanceamento de baryons, de quarks. E aí o que faz isso é esses sphaleron.
0: Mas assim, eu eu tem que tomar um pouco de cuidado. O, o Sato, estava pensando assim: não é qualquer modelo, né? Tipo, você tem que criar um modelo que seja consistente com tudo ah, que a gente tem. Assim, não, conhece. claro.
1: Tem que ser um modelo que abarca tudo que a gente tem. Mas assim, você pode pegar o modelo que a gente tem... Usualmente o que se faz? Você pega o modelo que a gente tem e adiciona uma partícula a mais. Aí talvez seja uma partícula pesada que decai... Pode ser uma partícula de antimatéria ali... Que só interage com o setor escuro... Tem várias opções, mas assim, normalmente são adições ao modelo que e já é, existe. Mas quando
0: o pessoal tenta fazer essas coisas, e são é adições para resolver, às vezes, não um só problema, mas para resolver vários problemas. Né? E, é, por exemplo, tem o problema de assimetria de matéria e antimatéria. Tem o problema de por que a massa dos neutrinos é tão pequena. É, então, tem, tem várias questõezinhas. Aí tem o problema da matéria escura. Então, o que o pessoal às vezes pensa, por exemplo, eles botam uma partícula super pesadona lá, um neutrino de maiorana, de não sei o que, estéreo, que tem resolver isso, que faz, é, ele explica porque o neutrino tem uma laça tão pequena, serve de matéria escura e, e às vezes aparecem os processos de leptogênese também, então ele é, tem assim as suas opções, o problema é que ninguém consegue testar experimentalmente assim, não teve nenhuma evidência experimental concreta para nenhuma dessas soluções e, e essas soluções nenhuma delas dá assim digamos assim, muita esperança, porque ela não dá o um valor específico dessas partículas, da massa, e quando ela dá sugestões da região da massa dela, são assim, massas assim, absurdas, sabe? Então, você, tem algumas modificações você específicas,
1: alguns modelos assim que são meio que postos à mão para cair em regiões que a gente consegue explorar, então a gente tem uns low energy... É a leptogênese que pode ser testada no LHC, mas é meio que foi posta a mão para cair nesse regime de energia.
2: É, mas a leptogênese a, a, a normal aí, né, a leptogênese a original, ela se ela deixa então, se, né? se ela deixar realmente essa assinatura nos neutrinos que a gente consegue né, medir hoje em dia, é uma medida que a gente vai ter para para corroborar com essa ideia, né, com essa com essa teoria. A ideia é que o DUNE, né, é um detector de neutrino, é um experimento de neutrinos que vai ficar pronto daqui a uh, uns sete anos, com sorte, <risos> e ele, tem, ele vai ser composto por dois detectores, né, um aqui no, no Fermilab e outro a 1.300 km de distância num outro estado, em Salta Cora, e a gente vai jogar feixes de neutrino e feixes diante de neutrinos, né, por esses dois detectores. E aí, olhando a, o comportamento né, de oscilação do feixe do ne de neutrinos e comparando com o comportamento de oscilação de feixe de antineutrinos, a gente né, consegue, talvez, ter algum indicativo aí desse fóssil, dessa assinatura, que é esse processo de leptogênese, deixou nos neutrinos uhum. hoje em dia. E aí, com isso, a gente consegue, talvez, quem sabe... <risos> Achar essa, essa, essa explicação pedra aí. no
1: sapato de todo cosmólogo. É.
2: <risos> Mas além, tem, tem, tem muita suposição que, foi, que, que, que é feita nesse, nesse processo de leptogênese, né? Que, e muitos deles dependem dos neutrinos, Sim. né? Então, saber se neutrino de Majorana ou se é de Dirac, é, medir né, essa, essa, esse diferente comportamento entre neutrinos e antineutrinos, né? na oscilação. Então...
1: É, tem muita é, coisa aí assim, no caminho. É um arcabouço muito rico para os teóricos, assim. Porque o, o modelo te deixa bastante livre. E entre, em contrapartida, ele te deixa livre demais. E aí você tem que tomar decisões para criar o seu modelo, que lá na frente vão gerar algum observável ou não.
2: Então, mas nesse caso aí, a maioria deles é possível você, você né, descobrir. Né? Se o neutrino é de maior ano, é de dirá que a gente vai conseguir descobrir. Talvez. Se for gira, Não, que mas, por tipo, exemplo, existem...
1: cai todos os modelos de leptogênese que eu conheço. É, aí já fode Não, tudo. mentira, é, tem alguns baseados em gíricas, é, 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 mas gente, bem poucos.
0: Existem, é, 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 eu acho que é um pouco técnico falar em gíricas. É, aqui na sim.
1: São tipos diferentes de partículas. É, é. A ou B, se for B, deu pau. Mas como a gente falou de Dirac hoje, vale a pena a gente falar,
2: né? O neutrino, a partícula de Dirac, é a que tem a partícula diferente da antipartícula, né? Como Paul Dirac né, sugeriu no começo, que existiam as antipartículas, né? Separadas das partículas. E os, as partículas de Majorana são as partículas que são as próprias antipartículas, ou seja, não tem distinção. Então a gente não sabe ainda que tipo é o neutrino, se ele é uma partícula de Majorana ou se de Dirac. Então é uma é uma coisa também que vai sair de vários experimentos aí. E mas a maioria dos a maioria dos né da, das teorias de leptogênese elas um,
1: assumem
2: é. levam em consideração é, o neutrino sendo de Majorana.
1: Sim, e é o único candidato à partícula de Majorana que a gente tem, né? Porque são os únicos férmions que a gente conhece nessa classe que são neutros. Porque, bom, você pega lá um elétron, ele vai ter o pós-tron porque muda a carga. Agora os neutrinos são neutros, então, ó, talvez sejam majorando. A gente
2: chama fóton de partícula de Maiorana? Fóton é boson, né? Eita, mas a gente chama ele de maior não. Não, não,
1: não, né? Não, é porque não tem a estrutura, né? A estrutura matemática é diferente. O fóton é um, representado por um vetor. Aliás, é, quem ouviu o nosso episódio de previsões para a física da próxima década, que foi o primeiro dessa temporada uma das coisas que eu falei lá e eu continuo falando é, tomara que a gente resolva a simetria bariônica, porque, cara, todo experimento de partículas, quando eles estão propondo o experimento, o primeiro slide é, a gente vai buscar o, a solução do problema de simetria bariônica, a gente vai investigar a diferença de matéria e antimatéria. E, cara, eles só colocam isso no primeiro slide. As pessoas que realmente olham para isso são tão poucas em relação à comunidade toda, mas é aquela linha lá. Eles vão propor pro, pro pessoal do, que tem os dinheiros, ah, não, olha isso daqui, a gente vai entender melhor a formação do universo. <risos>
2: ah. ah, mas o Dune realmente tem, tem chances. Tem. Se, né, se tudo der mas, certo, assim, o todos Dune Todos os experimentos, Os experimentos
1: da LHC, é. o Dune, o... É, né? qualquer experimento de partículas que você pensar, um dos objetivos dele é investigar antipartículas. E aí, as pessoas vão ter que primeiro atualizar os slides e depois não podemos usar essa mais essa desculpa pra pedir dinheiro.
2: Né? Né? Não, aí a próxima desculpa pode ser... Eu acho que a simetria matéria-antimatéria, a gente consegue entender antes de matéria escura, energia escura. Uh, será? Então os próximos eu, eu não sei, eu tenho essa sensação. Sabe aquele friozinho ah, assim na barriga é, que aquele... me fala isso? <risos> É, nossa, é exatamente isso. Mas aí, então, se descobrirem a parte de assimetria matéria matéria antes de matéria escura, a gente pode começar falando esse experimento vai descobrir o que, que é a matéria escura. Pronto.
0: Romones, mas é, é, você que sabe mais um pouco dessa área, boa parte dos detectores, Sem nada, não, só em, não só em neutrinos, né? Mas boa parte dos detectores depende de antimatéria, certo? para funcionar, né? Uai, como assim? De tem que ter alguma partícula que... Por exemplo, o neutrino, você encontra o neutrino lá quando tem uma reação no detetor e libera a luz,
2: né? E... Ah, não, não necessariamente. Ah, então mas a luz, então... É... A luz, por exemplo, que a gente detecta nos experimentos de neutrinos, elas não vêm de aniquilação, não 100% delas. Algumas, sim, mas a maioria delas vem de excitação.
1: Aliás, eu quero me corrigir aqui, eu estou olhando agora uma fonte mais confiável do que eu. A, a taxa de liberação de pósitrons por banana é mais ou menos uma a cada 75 minutos, não o que eu falei. Ah. Então, assim, ah, mais de uma sim. hora para liberar um pósito, não um mol, um pósito. <risos> um, não um mol. Um.
2: Que o nem sente, né? O coitado vai ali, vai aniquilar com o primeiro elétron que é, aparecer então, na
1: vida dele, né? Nada, né? Uh, e só, assim, para completar, assim, hoje a gente entende melhor, né? Bem melhor, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental. Uh, antimatéria, e agora a gente consegue mesmo fazer antiátomos. Uh, tem um experimento no LHC que chama alfa, que consegue produzir anti-hidrogênio. Então, ele pega um antipróton e coloca um, anti um pósitron para orbitar ele e faz esse átomo de uh, anti-hidrogênio. Então, mas aí a gente tem esse experimento alfa, que, que além de conseguir criar antiátomos... Uh, bom, a gente já falou, né? Se uma partícula encontra uma antipartícula, aniquila, né? Mas a gente quer estudar o rolê, a gente não pode, que, não pode aniquilar tão rápido, a gente quer o bichinho ali um tempinho pra gente ver, né? Uh, então, o que, que eles fazem? Eles fazem uma, uma câmara de vácuo, bom, pra não ter partículas, né? E aí eles fazem uma armadilha magnética, porque aí esse átomo lá fica meio que em suspensão, esse antiátomo, e aí ele não vai encontrar um, um antipróton, um antidrogênio para aniquilar. E eles conseguem manter isso por muito tempo. Muito tempo quanto? É, a última vez que eu chequei, uh, eles mantiveram um anti por mais de mil segundos. Então, uh, muito, muito tempo. Mil segundos.
0: Eles queriam também fazer espectroscopia de antiátomos, né? A, 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 o Sim, sonho, Sim, né? é,
1: mas aí é outro problema, né? Você ficar excitando esse anti-hidrogênio aí. Mas...
2: <risos> E aquilo, né? Vem, aí vem esse rolê né? do, do, do filme lá do Don Brown Que a gente não lembra qual que é, né? De colocar Antimatéria numa, numa mala. O problema disso Numa maletinha, né? Tipo é. Na mão, assim. O problema disso tudo é que Você tá colocando antimatéria dentro de um Recipiente que é feito de é. matéria, né? Não faz sentido Então a, a sua antimatéria ali Vai aniquilar com o recipiente, com é. a maleta Com você, com Olha, tudo. Olha, você precisa de
1: uma Câmara de ultra alto vácuo Você precisa de Um zima porreta pra fazer essa armadilha Armadilha magnética.
2: Você precisa isolar a antimatéria da matéria, né? E tudo ao nosso redor é matéria. O ar é matéria, não, tudo o é matéria. é que assim, então, no filme é foda. os caras
1: correndo com essa maleta, né? Mesmo que tivesse fica ali, dá, dá uma chacoalhada, sabe?
2: Dá ch qualquer campo magnético, qualquer armadilha magnética ali já teria explodido. É... Quanto que custa mesmo produzir e armazenar um graminha de antimatéria? É uma coisa absurda, não era? Olha...
1: Uh, Alguém tem esse número? tinha esse número, deixa eu dar uma olhada. É
2: um custo elevadíssimo porque produzido só em aceleradores, né? É, além de ser produzido em aceleradores, o armazenamento é foda.
1: Então, é, é assim, é, que o, que o custo vai variar, né? Porque o principal, a principal fonte de gasto quando você fazer isso é o consumo de energia, né? Então depende de quando você está pagando pela energia. Uh, fizeram uma estimativa, deixa eu ver que ano que é, uh, em 99... Uh, para fazer nos Estados Unidos. Uh, na época, o cara estimou que precisaria de 24 trilhões de reais para você conseguir fazer um grama de antipróton. 24 trilhões de reais, tá? Uh, isso é mais ou menos... Um grama. 3.5 um vezes o PIB brasileiro. Um grama. Então você precisa, assim, de um PIB de mais de 3 Brasil para construir um, um grama de antimatéria.
2: Então aquela maleta lá do, do, do código da 20 lá era, é. né?
1: Mas assim, quem precisa de um grama de antimatéria, né? Um grama de antimatéria é coisa pra caralho. Uai, depende do seu propósito de vida, né? Você explodiu o mundo. <risos> é, é, tudo bem. Pra servir de bomba...
0: O, e outra, que toda a física de partículas ali, experimental, ela depende de né o, o LHC, o famoso LHC, ele opera com o quê? Ele faz colisões de próton e antipróton. Então, ele, é um, ele é um grande colisor de partícula e antipartícula. Ali. E aí, dessa colisão, ele faz a aniquilação desses milhares de pares próton e próton ali. Aí você libera energia e com essa energia liberada você cria as partículas que você está procurando, você cria lá o Higgs, você cria todos os bosons, os animais, -me o que for ali, o é, um quark top, enfim. E aí você vê se aparece física nova nesses processos. Então a física de partículas hoje ela depende de antipartículas também, assim. E sua olha, base, assim, no né? futuro
1: muito, muito distante, talvez a gente consiga usar essa aniquilação de antimatéria para gerar energia útil para gente. Esse Nossa, é, imagina esse, Essa é a reação que a gente conhece Que tem maior eficiência Ela transforma 100% da massa Em energia Então imagina quão absurdo É bom, depende do Se a gente conseguir transformar isso em movimento E outras coisas, né
0: não, assim, a, a gente não vai conseguir transformar essa energia aí convertida em 100% para 100% de qualquer coisa que a gente
1: possa né? Sim, mas trabalho. essa primeira conversão é, é, é 100%. Lei. E assim, isso é absurdo. Vamos considerar de novo esse 1 grama de antimatéria. Se você colidisse um grama de matéria com um grama de antimatéria, você geraria energia suficiente para manter uma lâmpada de 100 watts por 57 mil anos. Pouco <risos> tempo, né? <risos> Imagina assim, é, essas as missões espaciais que a gente manda, que são de tempos longuíssimos, a, atualmente a gente usa baterias com tecnologia nuclear, né? A gente conseguisse fazer é. isso daqui aumenta numa escala absurda. O problema é uhum. que assim, essa reação é explosiva. <risos> e caro pra cacete. E a massa é pequena, Só. né? É, isso é, outra coisa é, que é super um leve.
0: É, é. a é, vantagem. Porque é. É. o problema de emoção, funções, funções, desculpa, missões espaciais. É que é difícil você levar coisas muito massivas para o espaço, né? Você gasta uma energia do cão para acelerar, desacelerar e tal. Então, se você consegue reduzir a carga, ótimo, né? E, a princípio, a maneira mais eficiente de você reduzir carga, assim, de massa, né? Que você está carregando ali na sua espaçonave, seria um motor de antimatéria, né? De você botar matéria com antimatéria e converter essa energia, porque a massa que você estaria usando ali como combustível seria muito pequena
1: para você mover mas eu acho que isso é assim, daí entra no mesmo sonho de por exemplo usar raios para uh, abastecer cidades né porque a gente precisa de uma maneira de transformar isso em energia útil ou de armazenar ou de direcionar né e isso daí eu acho que é um problema bem complicado para o pessoal da engenharia né
0: o sobre a própria perso... curiosidade do giraque né? personalidade do Dirac que foi o cara que descobriu e propôs a matéria. O Dira que ele era uma pessoa extremamente fechada. Extremamente fechada, assim, que interagia com outras pessoas, né? Muito fracamente, <risos> se você quiser pensar,
1: em termos de interações. <risos>
0: <risos> tem, umas, tem umas piadas assim, né, que o Dira que uma vez ele tava num congresso tava tendo um jantar lá, né aí o cara chegou lá, um cientista pra falar com ele, falou assim, olha é, me disseram que eu não, eu, eu não conseguiria tirar mais do que duas palavras da sua boca, mas eu apostei com eles que eu ia conseguir Aí eu vim aqui conversar com você, é, pra mostrar que eu consigo. Aí ele só olhou pro cara e falou assim, você perdeu. <risos> <risos> e, e, e acabou. Ele simplesmente, era é, é um cara muito quieto, ele teve uma infância extremamente assim, repri, reprimida, assim, pelos pais, pelo pai, na verdade, né? Pai, é, eu li um pouquinho da biografia do Dirk, muito pouco, né? Mas falava assim, que o pai, ele, ele era, eu não sei se ele era originário da França, ou ele não era a França pra algum motivo, o ponto é que o pai só aceitava que falasse em, em casa em francês, e, e o único que falava francês na casa era o pai e o Dirac, a mulher e as filhas não falavam, então elas não podiam, é, não podiam falar lá com ele durante o, o, o jantar, o jantar só, é, assim só aceitava na verdade, que durante o jantar falasse em francês, como a mãe e, e as filhas não falavam, elas não jantavam com o Dirac e o pai. Mas o jeito que ele não falava com pais, pai, ficava quieto, assim, né? Era uma, uma, uma vida extremamente reprimida, assim, né? E aí ele cresceu, assim, né? E aí isso foi aparecer até na mídia. Então, tem uma, uma entrevista bem engraçada, que ele dá, é que ele, uma vez ele estava lá no, na, na Universidade de Wisconsin, ele estava ele tava lá em, em 29, abril de 29, né? Ele estava como um visitante lá. E aí um jornalista, Descobre que o cara tá lá, esse, esse cientista famoso em inglês, né? O chamado Roundy, e aí ele vai, ele faz uma coluninha no jornal sobre uma entrevista que ele tem com o Dirac. né? Aí ele fala, Roundy entrevista o professor Dirac. Um tempo muito agradável, é tido por todos, né? E aí ele começa a falar, o cara é bem zoeiro, assim, né? É, falam que esse cara ele é muito inteligente, ele é um novo, é, é, o, é o sucessor do Newton, não sei o quê. Aí ele chega lá e, e o, tudo que o Dirac fala são monossílabos com ele, praticamente. <risos> então ele chega e fala assim é, eu falo assim, ah é, professor, você pode falar pra mim em poucas palavras o que, que você estuda? Aí ele fala, não. <risos> <risos> Aí, ele fala, <risos> Aí ele fala assim: ah, ótimo! Então posso falar assim? O professor Julico resolve todos os problemas da física matemática, mas é incapaz de calcular a média de rebatimentos do baby Ruth, que era é um jogador é um de, de beisebol, né? Famoso? Aí ele fala, sim. O <risos> que, que você gosta nos Estados Unidos? Aí ele, "Batatas". <risos> E todas as respostas deles são assim: são, são, só fala uma palavra, duas, assim, né? Qual é o seu esporte favorito? É, é, é xadrez chinês. Você vai aos cinemas? Vou. <risos> ah, quando? Eu fui em 1920. <risos> ai, ai. E assim, ele, ele era assim, ele era uma pessoa muito calada, sabe? Muito engraçado, né? E aí, ele solta uma coisa dessa frase também é legal nessa entrevista, né? Ele, ele, o, o cara, o zoeiro da, do, do repórter, começa a falar assim, professor, uma coisa, eu, eu, eu me falaram pra mim, né, que você... Só você e o Einstein conseguem se entender porque vocês são os mais inteligentes do mundo né e eu sei que você não vai falar ao contrário porque você é muito modesto não sei o quê, mas eu queria saber você encontra alguém é, que você que nem mesmo você consegue entender aí ele fala assim se assim, nossa é, quem será essa pessoa para eu fazer uma entrevista e fala vai então existe um cientista né, que a gente fala muito pouco dele, né que é o Weill que o Dirac, que é uma sumidade da matemática e da física, ele mesmo falava que o Weill era um cara fora da reta assim. e aí acho que um dia eu quero entender direitinho os trabalhos do Weill, só pra me achar um pouquinho assim.
1: o Weill tem uns trabalhos legais hein, de conceitos bem estranhos pra, pra física, eles pegam uns coletes da matemática e colocam Acho muito bonito
0: o, o Dirac, que falaram aqui, que é um ninguém, não sei né? Mas o, o que ele faz, né? É, tá muito de acordo com o que ele acreditava. Então, ele acreditava muito em beleza matemática. Todo o trabalho como físico dele levava em conta isso daí. Então, ele tem uma frase aqui, né? Uma, física, uma lei física deve possuir beleza matemática. Uma frase do, do Dirac. E quando ele faz a descoberta da antimatéria, né? Teoricamente, né, ele tá meio que sendo guiado por essa, essa estrutura de beleza matemática, as tais matrizes de Dirac, tem uma estrutura matemática muito bonita, é, os espinores, né, é o que surge ali. Agora, não é mais uma função de onda, que é uma, uma função complexa, né, de, de números complexos. Né? Ela é uma outra estrutura, né? é, ele é um espinor, um não é nenhum vetor, é uma outra coisa. Então, tudo que ele faz ali, ele, ele meio que vai para esse lado mais matemático. E se eu não me engano, dira que ele, ele entrou até numa espécie, assim, de coisa numerológica do universo, assim. Foi o dia que fez isso, o O, o okay.
1: Desculpa, me perdi.
0: De, ele começou a botar, tipo, valores numéricos de constantes para tentar prever coisas do universo.
1: Ah, isso eu não o, conheço. O, o, você não
0: conhece essa Bicho, história? Isso eu não conheço também, não. É, eu acho que ele, ele começava a ver, tipo, padrões e razões de coisas do universo, né? Do da, da constante gravitacional, com a massa de não sei o quê e tal. Ele tentava usar essas constantes na, na natureza para fazer previsões em cosmologia, assim. E que essa, algumas coincidências aparentes aqui não seriam coincidências. Um, é, ele entrou também para um viés aí meio, meio um pouco estranho, né? Não, não deu frutos esse negócio de ficar brincando só com as constantes da natureza e, e, e ver que, o que dá se você ficar mexendo entre elas. O que
1: acontece com matemáticos na física, né?
0: <risos> é isso que eu tinha pra falar a Monique, quer
2: falar? Ah, eu só queria falar Uma outra curiosidade, né, a gente tá falando De curiosidades dessa gente aí Aí tem a, o Carl Anderson Ele descobriu o Positron quando ele tinha 27 anos Tomar no cu Tomar no cu, né? <risos> Tomar no cu, né 27 anos, ele faz uma descoberta Maravilhosa dessa Eu tô aqui pra trinta e, né? e nem defendi meu doutorado Gente, eu já trintei <risos> Tô com 34 anos, o que que então... eu descobri? Que a, que a Bicetriz, que sem entropia come planta, ela é bonita. O <risos> que eu descobri da <na> minha vida?
0: <risos> Ai, não, se você começa a se comparar com essa galera, você não. tem depressão. Não, é fácil. Eu, eu acho que o Einstein tinha uns 24 anos, quando ele tá no ano mirado. Ano de...
2: Se fuder essa gente inteligente.
0: Ah, só, só tristeza.
2: Só tristeza.
1: Mas, mesmo a gente não sendo o novo Einstein, de repente um dos nossos ouvintes aqui. E eu li é? a antimatéria pela primeira vez no Fizzicast. Oh. Aí você pode ir. Ó, essa a gente no seu discurso do Nobel. Pode, pode. Nossa, eu vou pode. ficar muito feliz.
2: Ah, cê, cê, ó, vocês estão escutando aí, né, estão talvez no meio da faculdade, dá tempo vocês entrarem pro Dune, por exemplo, e fazerem parte das descobertas do Dune de, de Leptogênese, de, de Delta CP, que vão ajudar, né, na, na Leptogênese no futuro, hein? Isso aí. Tem tempo.
0: É, é que a Mônica já tá falando que vai resolver a simetria matéria-antimatéria. Ai, matéria, ah, eu, eu tenho... Passar eu tenho coisas, esperança
2: aí. Né? <risos> mas eu não vou, acho que eu não eu vou bem, ter o meu Mônica, dedo. Né? você
0: com seu nome no, no, no paper que dá o Nobel?
2: Eu e mais, né? Deus. 10 milhões de pessoas. que o Deus sei, é uma mas... colaboração gigantesca. o último São paper
1: detalhes, que eu é vi detalhes. que tinha tanto autor foi aquele do. Vocês falaram até no Fiz News, né? Do, do violação de universidade, universalidade leptônica. Tem tipo 900 autores naquela coisa
2: Nossa, então os do Dunn tem, ma tem mais de mil Porque tem, uma... é, é, caralho Vão ter mais de mil Cara,
1: aí você vê como o físico é um ponto fora Mas da é, reta né? é, é não? um milésimo É um
0: milésimo
1: de um Nobel, Mônica É um milésimo, é um milésimo de um Nobel, de Nobel.
0: <risos> Se descobrir é, oh. né Se descobrir é sim, imagina <risos> Então pensa aí, não é qualquer coisa Eu tenho 0% de Nobel Eu
2: teria um milésimo de Nobel se o Dune conseguir o que promete, ia ser é maravilhoso. É? Esse aqui foi o nosso episódio de Antimatéria. É um assunto que é muito divertido, tem muito pano para manga, né? E tem muita discussão que a gente pode né, ficar aqui dias e dias e dias fazendo. É, e é uma coisa que tá sempre assim, né, na, na, na ficção científica, que a gente sempre vê, então é interessante a gente aprender um pouquinho mais sobre essas coisas que são da vida real, né, você tá em meio de antimatéria agora, seja pelos raios cósmicos, seja porque você tá produzindo, seja porque as bananas ao seu redor ou a castanha do Pará estão produzindo, então, né... Faz parte da nossa vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook. Vai lá, vai dar um oi pra gente, que a gente adora interagir com vocês. Também pode mandar e-mail pra gente no fizicast.oficial.gmail.com. E, e é isso. Manda Eu suas catari, perguntas, manda suas... Eu esqueça
1: do nosso Catarse que tá Ai. tristinho ali, com poucas colaborações... E se vocês gente, gostam da gente, gente E quiserem colaborar, é claro, e puderem Estamos dispostos a aceitar Essa colaboração <risos> Então acesse o nosso Catarse
2: E acesse o nosso Catarse Como que é, como que é o Catarse?
1: Catarse.me barra
2: Catarse.me barra E se você não puder colaborar Não tem problema, mas compartilha a gente Com seus amigos, com marca a gente Nas redes sociais E dá boas notas na, na Fizicast Store, pra todo porque mundo.
1: Porque a gente quer ficar bem classificado <risos>
2: Né? Mostra a gente pra todo mundo aí, mostra seu, sua paixão pelo Fizicast Então, e fique em casa, gente, por favor, e usa a máscara, tá? Usa a máscara.
1: <risos> então é P... P... isso, galera. E sofrendo que é uma pff 2 e se possível, adquira algumas. Dê pros seus Exatamente. pais, pra sua família.
2: Exatamente. Então é isso, galera. Um super beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau. Falou,
1: Falou galera.